0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Alerta Vermelho, no programa de hoje vamos aqui, não é corrigir porque a gente atrasou de propósito por conta da estreia do novo filme, mas vamos falar da franquia Harry Potter nos cinemas, que é uma franquia que a gente já devia ter comentado, mas aí quando veio a notícia, ó, oh, vai ter mais um filme que é da franquia, mas não é, porque não tem o um Harry Potter, mas né, faz parte do mesmo universo, a gente falou, não, então vamos ser oportunistas e vamos deixar pra gravar na época da estreia do filme.
1: Peraí, não tem Harry Potter?
0: No um filme novo? Não, um filme novo não tem Puta,
1: um Harry Potter. minha porra! Como assim, cara? <risos> não tem. O nome do filme não é Harry Potter e os bichos? Não, é só
0: Animais Fantásticos e Onde Habitam. Eu sou o Alexandre e vocês já ouviram a voz dele. Tá indignado que não tem um Harry Potter no Animais Fantásticos. Felipe Pereira tá aqui pra falar com a gente sobre a franquia do bruxinho mais legal do cinema. <risos> Nossa.
1: Muda isso, pelo amor de Deus. Não, <risos>
0: era legal... Horrível, cara. Mas ele é um bruxinho
2: tá, tá, legal. Ele pô. é um bruxinho. Não, tá quem
0: bom. tá ouvindo vai entender que isso foi irônico, cara. Porque no, no começo, Sim. lá nos primeiros filmes, era legal, todo mundo anunciava o bruxinho, né? Aí nos últimos filmes ele já tava com 18 anos nos filmes. Todo mundo, o Dezo... um bruxinho Dezo... está de volta.
1: De... 18 anos e é o Radcliffe com 34, né? Cara? É, então. É, Os moleques não. Impressionante quanto eles comeram sustagem né, nessa época, né? <risos> Vamos lá, né, cara? Vamos falar dessa cine-série. E. Angélica Hellis.
2: Olá, prazer de estar aqui pra falar desse bruxinho maneiro Cara, sim eu prometo não fazer nada de bom Tô tocando aqui meu mapa do maroto N Nada de bom farei, cara
0: É isso aí, vamos falar de Harry Potter logo depois da vinhetinha Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora. Antes da gente começar a falar dos filmes, vamos introduzir aqui... De onde surgiu o Harry Potter? Né? Harry Potter é uma série de livros escrita pela J.K. Rowling que começou em 1997 com Harry Potter e a Pedra Filosofal. Em 1997, no mesmo ano que o livro foi lançado, o produtor, né, que viria a se tornar o produtor dos filmes, o David Heyman conseguiu uma cópia do, do, do livro só que ele, a hora que ele olhou o nome assim, ele... Harry Potter e a Pedra Filosofal. Ah, deixa isso quieto. E colocou numa estante lá. Até que um belo dia, uma secretária dele pegou o livro, achou curioso aquele livro estar tá ali, né? E leu o livro. E gostou. E chegou nele e falou, olha, eu li esse livro aqui, eu vi que você colocou ele ali no, no, na estante, mas é bacana. Eu acho que você devia conferir o livro aí, que a história é boa e, e é bem escrito e tal. Isso daqui dá, dá jogo. Isso aqui vai, pode virar um bom filme. Aí ele, beleza, vai, vamos ler. E leu, gostou ficou impressionado com a com a escrita da Rowling assim que ela consegue dialogar com as crianças tratando de temas tudo bem que o primeiro filme ele é mais infantil mas mesmo assim já já tem ali alguns temas bem interessantes de bem contra o mal né jornada do herói é Sim. tudo muito bem é, escrito e tudo muito bem conduzido ali pela pela escrita dela aí ele foi atrás da Rowling em 99 comprar os direitos fazer o filme junto com a Warner Brothers, né? E a Rowling vendeu os direitos para fazer os primeiros livros, né? Transformar os primeiros livros em filmes por um milhão de libras, que daria dois milhões de dólares, com algumas ressalvas que são bem curiosas e eu acho que fazem parte muito desde o começo. Essa franquia ela teve um cuidado muito grande em levar esses livros para o cinema. Primeiro porque não tinha na época nada parecido que tivesse fazendo sucesso como lecada e que Tivesse tão pronto, assim, de, tudo bem que é grande, é difícil de adaptar no sentido de que você tem muita coisa que você tem que contar no filme, mas personagens carismáticos, né, vilões interessantes, e o troço foi muito bem feito, muito bem cuidado, e o começo de estudo já mostra isso, porque a Rowling fez a exigência de que ela queria que todo o elenco principal fosse formado por atores britânicos. Incluindo ingleses, irlandeses, escoceses, se fosse o caso E quando tivesse personagens franceses, no caso do Harry Potter e o Cálice do Fogo Que eles fossem interpretados por esses respectivos atores da mesma, do, do mesmo lugar né? Que passasse essa autenticidade Porque ela morria de medo de vender o negócio pra Hollywood e tra Queria transformar o troço numa coisa americanizada E atualizar demais a história Porque os livros dela não se passam no período em que eles foram escritos. né? O, o, a história do Harry Potter, ela começa no começo dos anos 80, né? e ela tinha muito medo de que, ah, vão pegar isso aqui e transformar numa coisa bem no finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000, essas crianças vão ficar moderninha demais, ela morria de medo disso. E ela fez questão de colocar algumas ressalvas na hora de vender o, o, os direitos para conservar o espírito do livro. Por quê? A escrita da, da Rowling, ela é muito baseada em lendas é, britânicas, mas também numa paranoia inglesa que gerou vários outros livros, como, por exemplo, 1984 é, e outras obras aí, até de ficção científica, falando sobre distopias. E era um medo muito forte, assim, porque os britânicos eles têm uma, uma inclinação para o preconceito, para o autoritarismo muito forte. Que Tanto eu, eu que ouro como em geral,
1: né, cara? Se você, sim, sim, sim. Lá, lá é, facções fascistas são, são bem mais comuns do que se, se imagina, assim, né? Tipo.
0: Sim. Você vê, por exemplo, o Hellblazer, né? o título original do Constantini pela Vertigo. A primeira run foi a do Jamie Delano. Depois o Gartenis. Eles trabalharam muito em cima disso, de preconceito e de como que o dinheiro manda e de como que o, o inglês ele tem mesmo essa inclinação terrível para olhar para o outro, né, olhar para o diferente com olhos de, de juiz, né, de, de quem está julgando e de quem está disposto a jogar esse cara pra escanteio, eu não quero você no meu, meu país, não quero você tomando meu emprego aqui. Então, a J.K. Rowling colocou esses temas no, no Harry Potter, e ela vai aumentando isso conforme os livros vão ficando mais, mais maduros, inclusive. E ela morria de medo dessas, de tudo isso ficar diluído nos filmes. Né? Uhum. Então, ela foi muito cuidadosa, e por mais que ela não tivesse é, veto, por exemplo, se a Warner chegasse e falasse: Ó, oh, eu quero o Steven Spielberg pra dirigir o filme, ela não podia falar, não, Spielberg de jeito nenhum. Eu lembro, é. eu lembro que. Que eu... foi o que aconteceu, na verdade. Chegou. Um ponto. O Spielberg começou com as conversas ali. Ele queria fazer o Potter como um desenho animado. E queria que o Ray Joel Osment fosse o dublador do Harry Potter como o Tintin, né?
2: Interessante. Eu acho que uma é. inspiração meio óbvia também, né? É, são os livros de magia do Neil Gaiman, né? Essas HQs, né?
0: É, eu, 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 eu torço um pouco o nariz quando comparam os livros de magia porque por mais que visualmente exista uma óbvia inspiração, não tem nem o que dizer, parece mesmo, mas tematicamente não tem nada a ver. Livros de magia é muito diferente, ele é muito mais adulto. Sim,
2: não, é muito mais adulto, mas eu tô falando assim até da questão é, da a aparência mesmo, Não, aparência tal, Aparece do mais, testa, sim O negócio raio na testa. Que é um garoto de 13 anos que descobre que vai ter potencial para se tornar o maior mago da era moderna e tal. Claro que tem uma é. pegada muito mais dramática, né? Mas eu vejo, sim, uma sim. influência de... Um, pouca, mas tem. de Livros de magia e também de Tolkien, né? Isso daí é...
0: Não, isso sem dúvida. O, o Gaiman até fala, porque já perguntaram isso pra ele, né? <risos> claro que perguntaram isso pra ele. E ele fala que ele não vê nada demais. As semelhanças ele acha que é porque... As influências da Rowling são as mesmas influências que ele teve, que contam Tolkien, contam lá o, o C.S. Lewis, uhum. né? esses autores de fantasia mais antigos que formaram toda essa geração Sim. de autores de fantasia uhum. da geração do Gaiman e da, da Rowling. Né? o então, é um tempo ele, na,
1: na High School americana, Senhor dos Anéis era, era a leitura obrigatória. né? A gente era a, gente, a gente memória exposta, mas de Bryce Cuba, eles liam Senhor dos Anéis. E assim, tem... É,
0: na Inglaterra tem, é, tem, é, né? Tem, tem uma,
1: uma outra coisa em relação a isso, acaba fomentando um pouco essa teoria da esperação em relação ao Team Hunter pelo fato de, de o Team Hunter sendo me ele, não sei se ele é se ele começou como Vertical ou DC, mas ele,
0: ele já era mas bem. ele de
1: qualquer forma é parte do grupo da Warner né e os direitos sim, adquiridos sim. pelo pelo cinema eram da da Warner então é, apesar de Harry Potter já ser um, um sucesso entre o público infanto-juvenil, para a América ele passou a existir, entre aspas, depois que, que foram comprados os direitos dele para pro, os filmes. Né?
0: E... Não, na, na, América, na América ele vai fazer um certo sucesso, tanto que acho que na terceira temporada de Buffy, que é de 98 e tal citam um Harry Potter em determinado Caraca, momento,
1: né? sério? Não lembro
0: ah. impressionou. não. Sim, citam um Harry Potter. Agora então, sim, é... é... Antes, antes de ser hype, né? Sim, bom louco, <risos> né,
1: cara?
2: Pô, Buff é hipster então, né? Olha que legal.
1: <risos> uma das coisas que eu acho impressionante em relação ao trabalho da Rowling e do Harry Potter para adaptação é que recentemente eu tive que dar uma aula sobre adaptações literárias para o cinema, né? E aí eu terminei a aula falando sobre, sobre Harry Potter e sobre a diferença da, das adaptações durante todos os anos, né? E essas mais recentes, né? E Harry Potter, de certa forma, ajudou a, a pavimentar um caminho que viraria uma tendência. Não é o primeiro, evidentemente, mas atualmente acabou criando-se uma onda em volta dele, né? Que é do autor do livro, o livro ser uma obra muito mais laureada e idolatrada, do que a obra cinematográfica. Então, as pessoas iam pro cinema já tendo lido o livro e fazendo mil comparações. Isso já tinha ocorrido, Sim. evidentemente, antes, né? O Poderoso Chefão, por claro. exemplo, o. O Mario Pudo já era um best-seller absurdo quando o Coppola e a Paramount compraram os direitos para fazer o filme. Né? Mas, de qualquer Sim. forma, não, não se tinha uma, uma ideia tão massiva e tão popular quanto era com o Harry e Potter. tem um pouco né? de
0: diferença do público, né? Quando você, quando você fala do, do Poder do Chefão, você está falando de um público Sim. adulto, né? mais maduro, que acho que conseguia também, na época, ali, diferenciar, por mais que tivesse gente saindo do cinema dizendo ah, porque no livro acontecia isso, e aqui que no filme Coppola tirou, e não sei o quê, é, eu acho que a maturidade desse público ajudava a o cara coisas. parar e falar olha, o filme é o filme, o livro é o livro, e o filme é foda, o livro é bom, mas o filme é...
2: Que eu acho que isso daí vem desde o vento levou, hein?
0: Sim, Beleza, sempre foi teve. Foi um best também, né? Sim, Sim. Mas no caso do Harry Potter, a gente está falando assim, de um grupo de, de leitores... Que tem mais que tendência é...
1: a de... Ah, de... Exatamente, exatamente. E não sei o quê... E, e, de fato, era, era mais ou menos assim, né? Agora, curioso, O Sim. Poderoso Chefão também teve um, um caso parecido, que o Coppola, ele falou que, o, no, nos extras do, dos DVDs e dos Blu-ray, ele fala isso. A Paramount queria fazer o filme no Kansas durante os anos 70. Ia ser um filme contemporâneo, uhum. e ele falou, não, não, tem que ser desse jeito, não sei o quê. Aí ele trouxe o Mario Puzo junto dele pra poder, poder criar. A relação do Coppola com o Mario Puzo é um pouco parecida com o que aconteceu em relação a Rowling, né? A Rowling parecia ter muito mais poder do que o Puzo, né? O, o Puzo teve que entubar um monte de coisa a morte do Fredo, por exemplo o, o, o Puzo teve que entubar porque na cabeça dele, o Fredo uhum. nunca trairia o Michael yeah. é,
0: tem outras coisas no livro também que o Coppola não gostava e teve que falar pro Puzo, eu vou tirar, não vou colocar isso no filme o
1: caso do, do, é. do, do, do Johnny enfim uhum. é, de certa forma tem uma, uma história mais ou menos repetida assim, mas Desse jeito de o autor ser algo grandioso, idolatrado, mais idolatrado que o filme, é algo meio que novidade. Uhum. E, de certa forma, pavimentou um caminho para outras adaptações de obras infantos juvenis que também fizeram sucesso e que... Sim, virou é. uma febre. Sim. Virou, virou. Crepúsculo, é isso. É, o Crepúsculo gerou seus próprios filhos Que, que são é, 50 tons Os, 50 tons os de Jogos Horazes, é. que também gerou Um milhão de filhos, Divergente Maisie Honey, Sim. o Percy Jackson Que é o mais parecido com o Harry Sim. Potter assim, Em termos de mitologia
0: É, eu vejo que o Harry Potter, como eu falei O cuidado feito, cuidado por trás assim, Pra poder fazer Essa adaptação, não apenas ser uma, uma Coisa com um apelo muito forte pro público Que já conhecia o Harry Potter, mas também Pra fazer bons filmes, né? É, que é, é uma coisa que depois o Peter Jackson também, ao mesmo tempo, né? os dois estavam sendo feitos ao mesmo tempo ali, traz isso para o Senhor dos Anéis dele, mas essas outras obras que você citou, Percy Jackson, é, A Bússola Dourada, Narnia, me parecia... Uma coisa muito forçada, que todo estúdio queria ter o seu próprio Harry Potter e o seu próprio Senhor dos Anéis, e aí todo mundo foi atrás, que outras obras que a gente tem aí que, que são parecidas, né? E aí fizeram a Toque de Caixa, por isso que não foram pra frente, Sim. né? O Percy Jackson durou só dois filmes e tinha muito mais livros pra poder ser é adaptado. Uma... E não é por falta de interesse, a mitologia é boa. Sim,
2: é o que eu ia falar, porque meu filho é fã de Percy Jackson, e ele fala que os filmes são horrorosos, né? Ele não gosta dos <risos> filmes, né? Então é assim, a saga é super legal, né? Só que é aquele Sim. negócio, né? Não é assim, não é. Não dá para você. Tem que saber adaptar, né? Que eu acho que isso que, o, é. que a saga do Harry Potter o pessoal fez muito bem, né? é legal.
1: Os instrumentos mágicos também, né? Acabou virando sério agora. Instrumentos, instrumentos mortais, mortais né? né?
0: Nossa, instrumentos mortais, cara, é, é terrível. O filme, ele, o filme é ruim. Mas pelo menos o filme tem um. Ele dá um pontapé pra algo interessante, ele tem um visual bacana, poderia ser aproveitado. Oh, cara, eu depois adoro do o filme. Eu,
1: eu sei que é uma merda, mas eu adoro tanto o filme quanto a série, cara. Eu não consigo deixar de ver. A série não mas dá, bem, cara. É, a série é... não
2: Não, só pra comentar, eu acho que tem um fenômeno também, é que é pós Harry Potter, que vocês devem ter reparado nisso, que não é nem só os livros infantis, e sim os livros Young Adult, né? Sim, que começou isso, a muita isso. coisa de Young Adult ser adaptada, né? E tá e nem sempre com qualidade, né?
0: Tá vendendo o livro, compra os direitos, faz o filme e dane-se a qualidade. Vai fazendo aí, porque vai virar produto e a gente vende licenciamento e ganha dinheiro em cima disso. Harry Potter, óbvio, que é Warner, não queria fazer só, nossa, vamos fazer aqui um filmão e que tudo. Não, altruistas, claro né? Não. É, não. Eles fizeram Harry Potter porque sabiam que tinha um público e que iam vender produto pra caramba em cima do Harry Potter. Então, tem meia do Harry Potter. Cueca. Pô, eu queria
2: ir no parque do Harry Potter, cara. Meu sonho.
0: É, hoje tem o um parque. Eu quero tomar é, aquela um cerveja
2: amanteigada, meu. Pô, eu tô assim, eu tô. Eu sou uma... Dizem que é horrível, Dizem que é ruim. Ah, eu vou lá beber e vou achar boa. Entendeu? Pô, é. <risos>
0: Mas é isso, obviamente, ninguém faz isso à toa, todo mundo quer fazer pra, pra ganhar dinheiro, mas poxa, vamos fazer pra ganhar dinheiro, mas vamos fazer, vamos fazer legal, pra que as pessoas é. voltem. Porque não adianta você ganhar dinheiro com um, aí depois o outro não, não, não sai tão bem, aí o outro vai piorando, e aí o público já não volta tanto mais. Foi o que aconteceu com o Percy Jackson, né? Aconteceu também com o Narnia, o Narnia foi decaindo, decaindo, decaindo. Eu decaindo, adorei agora já...
2: primeiro Nárnia, Narnia, cara, eu adorei, saca, eu fiquei, meu até a bússola de ouro que o pessoal fala que os livros são maravilhosos, nem acho o filme assim tão insultante, mas eu fico, cara como é que dá tão errado assim uma produção eu quero saber como é que termina essa história sabe?
0: É triste é, que... é isso, né? Porque uma série de livros, você vê só o primeiro tem que pegar o livro e ler, agora tem que Na ler o livro foi
1: descontinuada, né? Como o Percy Jackson
0: foi. Deve, deve, deve rolar um reboot em breve de Narnia, isso, eu acho que a Sony tá tentando fazer um reboot de Jackson Narnia Percy Jackson
1: vai virar série, né? Ah, ah,
0: é.
2: Capaz de funcionar, porque tem coisas que em série funcionam muito melhor, cara, A última né? vez
1: que eu tinha lido era, era algo assim. O Alexandre sabe que eu não sou fã dos filmes de Harry Potter, eu gosto dos livros, acho os livros bem, bem escritos, acho que a, a, a dramaturgia da Rowling vai crescendo com os livros e vai acompanhando o, a idade dos, dos, dos seus leitores, né?
0: Uma mulher inteligente, cara, porque ela consegue escrever pra esses públicos, sabe? Ela consegue escrever pra criança de 8 anos, aí no próximo livro ela não vai escrever mais pra mesma criança, ela vai escrever pra essa criança um pouco Sim, mais velha. Eu
1: estou... Um, é. dois anos de diferença. E, a, e ao e... mesmo
0: tempo, ela tem que pensar também na criança mais nova que leu o primeiro livro, que agora ela vai querer ler o segundo, que saiu. É, exatamente. Então ela consegue dialogar com, essas, com esses públicos que vão crescendo, mas também, né? Tem o novo público que ainda é na faixa etária lá embaixo. Ela tem uma, uma, uma escrita muito boa. Eu adoro.
2: Tem então, uma parada legal, pô, que na época que tava saindo os filmes. O crescimento de leitores foi gigantesco, sabe? E gente que depois continuou é, aproveitando a literatura, não só de fantasia, entendeu? Isso é muito É, Existe
0: coisa. uma pesquisa sobre isso, inclusive, que é um pouco controversa. É, foi feita uma pesquisa em cima disso e chegou-se à conclusão de que, na verdade, Harry Potter não fez mudar os números em relação ao interesse dos jovens por leitura. Isso é um número muito alarmante. Leitores mais jovens continuam não existindo. É, é triste isso, mas o Harry Sério? Potter... Existia essa esperança, sim. Existia essa esperança que nós, com Harry Potter, vão surgir outros autores e vão vender livros. Não aconteceu isso. É, eu conheço muita gente que, sim, leu Harry Potter e foi pular para outros livros e conhecer outros autores, tratar de coisas mais mais adultas e tal, mas não é regra. Infelizmente, isso não, Cara, não é regra. Das
1: pessoas... Eu, eu já trabalhei com, com, com lance de, de editoria e tal... Tem um, um livro publicado de contos. Então, tipo, eu acabei conhecendo muita gente desse, desse fandom. E a maioria da, da galera que forma esse fandom é muito fã de Harry Potter. E, e assim, acaba Sim. sendo fã de todos os, os filhos bastardos ou não bastardos da, da Rowling, né? E a maioria das pessoas que continua lendo, que são leitores, leitores vorazes, leem essas coisas, coisas parecidas. Ou young adult ou é, produtos mais, mais populares, entende? É, é, é uma, uma cultura própria, né? Eles geralmente leem uhum. fantasia e fantasia feita pra, pra essas, né? Apesar de eu não gostar muito dos filmes, principalmente esses primeiros que eu acho bem fracos, do Columbus, vo... e eu sei que é uma porcaria, eu reclamando isso nos, nos podcasts que a gente grava, de, de fazer comparação pela comparação, se você for colocar na ponta do lápis com, e, e botar em perspectiva os filmes de Harry Potter com todos os outros subprodutos, pô, Harry Potter é muito superior, né? É muito melhor do que, do que são os filmes do, do Pierce Jackson, até do que... Assim, os... E que são do Columbus,
0: né? O primeiro do Pierce Jackson é do Columbus é. também. A
1: tentativa de imitar foi tão grande que chamaram o mesmo diretor,
0: achando é isso que isso é poderia... É, achar...
1: isso não... E assim, as coisas boas, né? Eu lembro que um tempo atrás eu li que, a, que o projeto da, da Rowling era... A, a ideia da Rowling era que fossem diretores ingleses fazendo, porque eles entendem Pô, ela, ela, ela como ela é o cinema. O Gillian, o ela queria o Terry Gilliam, lembra?
0: Exatamente, ela queria o Terry Gilliam. Cara, no, no universo paralelo, eu gostaria de assistir o Harry Potter do Terry ah, eu Guilherme. Queria, eu Graças queria que fosse eu... eles
1: grandes já. Que aí, ir, meu irmão. Já pensou? Eu queria, sabe o que eu queria que o Terry Gilliam fizesse? Que ele fizesse um, um, a história do, dos fundadores da, da... Das, isso, isso, das casas de Hogwarts vamos mandar uma
2: carta para eles hoje.
1: Fala sobre isso. Inclusive, eu estou até abrindo o Celtics aqui para fazer o, o roteiro. Vou mandar para ele. Mandar para <risos> o mas então, o, o Harry Potter ainda assim, ele tem uma, uma ideia visual própria que é seguida entre os, os diretores, né? Assim, o, o principal rival dele, entre aspas, nesse caso, é o Senhor dos Anéis que foi todo planejado pelo Peter Jackson, que é do mesmo diretor e que consegue organizar as coisas. Harry Potter não teve o mesmo diretor sempre, né? O Yates acho que, é o que foi o cara que mais fez filmes seguidos, né? Ele fez o... Sim, foram quatro, né? Ele fez o cinco também? Ele fez o, ele fez o cinco, ele fez o seis, o
0: sete e o ah, sete
1: dois. Isso, então. Ele fez metade dos filmes, o Columbus fez dois, o Aaron... É, o, e o Aaron o... fez um
0: e o Mike News fez o outro. O Mike Newell foi o primeiro em inglês, né, a entrar no, no, no negócio e, e a trazer um pouco dessa, dessa, dessa questão da paranoia, né, até o, o próprio filme do Mike Newell, ele é até descrito como uma espécie de thriller, tem muito disso, tem muito de, de, de filmes dos anos 70, sabe, do personagem não saber o que tá acontecendo e, e precisar saber o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo tem um monte de gente fazendo coisas por trás dele e ele quer entender o que, que tá acontecendo, né, o, o Harry passa por isso no, no, no quarto.
1: E, e assim, depois, com o tempo é, e a contribuição de cada um dos diretores, algumas das marcas desses diretores foram se tornando marcas da franquia. É, o Columbus ele fez uma, uma coisa muito mais colorida, que depois é, é largada de mão. E eu não sei se vocês conseguiram rever esses filmes em, em qualidade digital. O cara envelheceu terrivelmente aqueles efeitos de... Tem uma cena que... que tem, é, é, aqueles fogos de artifício que acontecem naquele salãozão de janta... Caraca, uhum. aquilo é muito feio, cara, no, no, no Blu-ray. Impressionante, assustador. É, os dois do Columbus, eu acho que foram os que me muito né? mal. Aí o Quarão foi, trouxe uma coisa mais sombria. A fotografia Sim. escureceu e, e, e mudou pra caramba. No Calece de Fogo, a, a fotografia ficou ainda mais escura do que no, no, no filme do Quarão. E depois, do quinto pra frente, que já é o Yates, a coisa vai, vai degringolando até chegar no sexto, que pra mim é... Assim, em de fotografia e de cinema é o mais bonito dos filmes.
0: Ele é lindo mesmo, cara. E o Yates foi desaturando, né? Algumas coisas. Assim, Pô, pra... cara. Realmente, passar essa, essa noção. O Yates, ele traz um negócio que eu adoro, que é a noção de que você não está seguro, né? Você... Em qualquer virada de esquina que você vai dar, vai surgir um dementador, vai surgir um Comensal da Morte. Você tá ferrado. É, é... O Yates, ele passa toda essa, essa noção de perigo Sem muito. vou falar bem.
1: que ele, ele deixa, graças a Deus, de, de ficar retratando aquela família imbecil, trouxa do. Trouxa em atenção a <risos> palavra, né? Mas ele, ele deixa Sim. aquela família mega caricata e chata pra caralho de lado e começa a trabalhar outras coisas.
0: Mas isso, isso vem até dos isso, livros isso mesmo, isso viu? Vai diminuindo bastante a participação Graças da família. A Deus, né? do... Porque... Não, é, não, ela vai não, perdendo não, não.
2: a importância, né? A mais importante é as aventuras dele e tal, né?
0: É, não, e até porque, nos primeiros livros, como a gente falou, a leitura ela é mais infantil, então você tem que ter ali uns pontos de humor e tal. E aí, como vai perdendo muito essa característica ao longo dos livros, os filmes trazem isso também. Não faz mais sentido você ficar fazendo piadinha com a família gordinha Sim. do, do pobre. Começa né? assim, então... meio
2: gato borralheiro, né? E depois vai escalonando, isso. vai virando uma história de suspense. Flerta muito com o terror né, isso eu acho muito bom, cara, que é uma que eu acho até interessante, né, porque o público tá crescendo, então eles vão também uhum. sendo mais, né, ousados nessa questão, né, gente? Ah, tem umas cenas é, tenebrosas que tenebrosas, assim, muito boas.
0: Tem cenas que eu acho bem assustadoras pra uma criança, assim, tipo, nos últimos filmes, por exemplo, uma criança de, sei lá, 7, 8 anos assistiu, eu acho até um pouco assustadoras, e essa palavra que você usou é ótima, eles foram ousados, porque eles não tiveram medo de que, nossa, a gente não pode fazer isso, porque as crianças...
1: Que, que já começa a rolar até no, no, no próprio Columbo, né? Verdade seja dito, porque...
0: Sim, a cobra, né? O basilístico... No... Nem, nem, nem,
1: nem só em relação então, a é. ser assustado ou não, de ser escatológico também, cara, porque o Dumbledore, quando ele, ele come lá o negócio, é cera de ouvido. Eu, a minha lembrança era de que era gosto de vômito, tá ligado?
2: Ah, a escatologia já é no primeiro filme, quando começa o negócio das balinhas com Isso, sabores nojento, né?
1: Exatamente, tipo... É. Eles e o basilístico
2: tê... tem a parada de o, da Fênix também arrancar os olhos, né? Isso daí, sim, é uma coisa que é eu queria comentar começo da saga ele tem uma coisa que me é, que é muito é... É, gratificante pra mim, que me lembra muito algumas coisas, tipo do Simba, sabe, quando você não pode mostrar uma cena, você mostra uma sombra, quando a, quando a é. Minerva, ela vai se transformar, na, primeir, nas, na primeira cena, praticamente, do primeiro filme, primeira, segunda cena, apare, aparece primeiramente a sombra dela, isso é muito Simba, né, pra quem acompanha esses é. filmes e tal, quando tu tá vendo que o pessoal tá economizando um pouco de efeitos especiais, tá deixando o público imaginar um pouco mais, né, e só mostrar, né, uma Exato. transformação
0: exato o Columbus, assim, eu tenho muitas ressalvas com o Columbus, muitas ressalvas não só com o trabalho dele no Harry Potter, mas com o trabalho dele em geral, tem coisas que eu gosto muito,
1: tem outras que eu não gosto. Você tanto. culpa ele por ter eleito Donald Trump?
0: É, levando em conta Gunes por exemplo, que ele levou a escrever talvez tenham votado no Trump, porque aquelas crianças lá são preconceituosas.
2: É. Ele acabou sendo Sério. uma escolha meio óbvia, porque ele já tinha feito sucesso com Uma, uma Babá Quase Perfeita, né? Esses filmes é, assim, próprio, mais light. O, o,
0: o, esqueceram de mim Sim. e tal. Mas voltando assim ao, ao, ao Columbus. Eu tenho minhas ressalvas com ele, mas não dá pra negar que ele tem uma influência muito grande de um cinema mais clássico, de um cinema mais antigo mesmo. E essa ideia de você mover a câmera pra não mostrar certas coisas mais violentas ou esconder e tal, ao mesmo tempo que ela é uma ideia para economizar, economizar em grana mesmo, pra né, usar os efeitos em cenas maiores, ela é uma ideia que faz o espectador realmente imaginar mais, mas também trata com essa coisa do menos é mais, né? Então, eu tenho necessidade mesmo de fazer uma transmutação da professora McGonagall na primeira cena é, dela? É, com certeza. Não, não tenho necessidade disso. O espectador é inteligente o suficiente para saber que a, que a bruxa, que a gata virou uma bruxa. Né? Então, e
2: depois eles mostram eu... também né? que isso é muito maneiro depois mais para frente vão mostrar as depois... mutação de uma maneira muito mais é, que vai vir mais naturalmente né
0: é uma espécie de recompensa, né? Olha, eu tô escondendo aqui, mas lá na frente eu vou te mostrar. Você vai saciar a tua ah, curiosidade para O Columbus saber como é isso aí, é. né,
1: cara? Ele não consegue ser sutil em momento nenhum. Eu, eu...
0: É, eu acho que os momentos sutis do, do filme estão mais por conta do texto, onde ele tá sendo ali mais original, mais fiel ao texto. Aí é mérito da role e do, do, do roteirista, né? O Columbus, assim, em certos momentos, ele não chega a ser infantilóide no Harry Potter. Mas ele muito pouco, sabe, ele, ele, ele trafega na linha pra cair no infantilóide, por sorte, a história é boa demais pra isso e não acontece, né, e mesmo na, nas piadas escatológicas, por exemplo, essa dos feijõezinhos mais dos sabores e tal, ele consegue fazer o negócio com certo bom gosto, não, não é uma, né, não. Que o cara vai comer o negócio e ele vai morder e você vai ver ele mordendo é. e o negócio espirrando, <risos> não, não tem não, isso. Argue. ainda bem que
2: não. Não, e tem uma galera tão boa trabalhando, mas tão boa, né? Pô, um Richard é o Richard Harris, né? As crianças mesmo, o pessoal detona tanto as crianças, elas estão bem no começo, né? O Harry Potter, o menino, ele fazia uma série da BBC, tava dando uma olhada, ele foi descoberto Sim. porque ele fez uma série da BBC, né? É David Copperfield, Sim. ele fez o jovem David Copperfield. Então, cara, ele é super talentoso também, então, sabe, sim, claro, né? O Chris Columbus, ele perto de um diretor do, do, do terceiro filme, por exemplo, né, que é um cara Cuaron, que eu gosto muito tem... do Quaron, né? O é é muito diferente, mas eu acho que ele também soube levar. Ele faz tipo aquele é, pingado, sabe? Que dá pra você saborear de boa. Tu não vai sair enjoado do negócio.
0: É, talvez. Sei lá, você pega um Cuarón pra fazer o primeiro e o segundo filme, não teria sido a melhor escolha. O Columbus, ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu apresentar o universo do Harry Potter pra criançada, pra família, pra todo mundo que tinha que assistir, e agradou, o filme é bom. Ele tem problemas? Tem. Ele, é, às vezes ele é meio bobo, né, o texto dá uma, uma, uma pesada ali pra ser meio bobo, como, por exemplo, no segundo filme, as cenas que envolvem, eu adoro o, o professor de, de defesa contra as artes das trevas, Nossa, né? Nossa, sim,
2: maravilhoso. Que, meu, ele é o cara das adaptações maravilhosas e seríssimas de Shakespeare. E ele tem um papel muito Sim. canastra, cara. Isso é muito gostoso. O negócio dele de ficar sorrindo É gostoso, né? mas eu acho Nossa, que
0: é de vez em quando. Não, não acho é chato. Não, eu adoro. Mas de vez em quando o Columbus dá uma pesada de mão. Nas afetações, ele fica forçando muito nas afetações do professor, mas é divertido. Não é isso que vai fazer o filme ficar horrível, nossa, que horrível essa adaptação. É pra, meu é Deus. Parece que ele tá deslumbrado ah,
2: Nossa, eu tô dirigindo o um Kenneth Branagh
0: né? O meu Kenneth Branagh, né? E o cara Olha tá dando esse show Brenner, aqui. Por aqui. Por não, mas eu
2: adoro ele, gente.
0: Por favor. Ah, não, o Kenneth Branagh no filme, ele rouba a cena cada vez que ele aparece. É divertidíssimo. Mas, ainda assim, os dois, que eu até gosto de falar dos dois juntos, né? Eu acho que o A Câmera Secreta e o Pedra Filosofal. Eles se comunicam muito bem. São filmes que têm uma unidade. Mesmo que a Câmara Secreta já comece a ficar um pouco mais sombrio, Você tem coisas escritas com sangue na parede. Né? O Basilístico é uma figura assustadora e tal. Mas eles são filmes que se comunicam muito, muito bem. Já o Koaron, quando ele entra, ele entra é rasgando. É bem grande.
1: Ah, cara, eu tenho um problema <risos>
0: O coarão soube lidar com as crianças de uma forma que é fantástica. Ele já tinha dirigido crianças naquele Grandes Esperanças, que aliás ele dirige uma cena belíssima de um beijo entre duas crianças no Grandes Esperanças. O cara tem, ele tem sensibilidade para lidar. não com é, é
1: dirigido antes do. Princesa é um show isso. É, é, é bem legal Potter, cara, é, eu, é. eu gosto pra caramba
0: princesinha é muito bom também aliás, foi o filme que talvez né, tenha mais chamado a atenção de que, olha, esse cara pode fazer o Harry Sim. Potter, né, ele não tinha lido os livros, não deu muita bola mas aí falaram pra ele, não, lê aí ele leu
1: eu lembro, acho, acho que até falei não. com você sobre isso Alex, em off que tem uma cena, isso me incomoda um pouco nos filmes, isso não existe tanto no livro, que o Columbus tenta dar uma infodecida desnecessária no Harry Potter. Quando ele... Ele ele é o primeiro, é. Do, o cara mais novo a virar... Eu não lembro exatamente qual é a posição dele lá no quadribol. E aí, já no segundo filme, tem o, o Malfoy lá, que é o Gary do oeste dele, é, virando também apanhador, esse negócio todo. E aí, pra mostrar ele como um cara... Bom pra caramba no quadribol, eles vão, colocam o. o, o capitão de, de Grifinória pra mostrar pra ele as regras, né? As, as bolinhas do, do quadribol. E aí ele, eu, eu, ele solta aquela bolinha menorzinha que tem azinha asinha. E o Harry Potter consegue ver ela perfeitamente. E o garoto, o, o capitão, ele olha pro outro lado. Tipo, meu Deus do céu.
0: Eu acho, cara, essa cena sempre me incomodou. Porque eu sempre achei que o cara foi mal Nossa, dirigido. Cara, ali. meu Deus, do, muito
1: ruim, cara. Porque, tipo.
0: Putz, mas porra. é muito
2: maneiro. Eu nem percebi isso daí. A primeira. Primeira vez que alguém cita isso daí pra mim, cara. Nossa, cara, mas é muito... Cedo. Nossa, essa cena, é desde a primeira cara, vez porque... que
0: eu vi o um filme, eu
1: ficava porque, cara, incomodado. Não, mas coloca... nisso? Ah, eu,
2: eu, me eu, ligo, eu acho cara, que eu, eu,
1: eu, me, eu me ligo, primeiro, porque eu gosto muito de esporte. E, assim, cara tudo bem o Messi é o maior jogador do mundo não sei o quê mas suponhamos que tem o um Mascherano lá na, na seleção argentina é o capitão pô cara o Messi vai fazer coisas com a bola que o Mascherano nunca vai saber mas o Mascherano vai saber onde está a bola sabe ele vai saber <risos> interceptar <risos> agora por, o, o, o cara não sabia o nem a direção olhou pro lado ele estava olhando para o outro lado para o outro lado que no imbecil foi meu deus cara esse menino
2: tu tá tão reparando na bola aliás na, nas bolas né que são várias espécies né e sim, tal que tu eu, não, eu nunca reparei nisso, entendeu? Agora eu vou ah, ter que reassistir cara. pra reparar.
1: Nossa, mas eu fiquei... Eu fiquei... E assim, é, é, são essas faltas de sutileza que, que, que saltam muito aos olhos, né? A família do, do Harry lá, a família trouxa dele, também é muito... Pra mim parece muito uma versão bizarra dos, do, da família Skywalker lá em Tatooine, tá ligado?
2: Eles não têm muita nuance, entendeu? Só isso que eu acho ruim, né? Que não, não que no livro Sim. dê mais também, porque eles não são ok, né? Mas eu acho que são aqueles vilões, não. sabe? Sem nuance, não tem outro lado, não, tem, não desenvolve aquele negócio de por que, que a tia tem tanta raiva. Ah, é só inveja, entendeu? queria um pouco mais de informação em relação a isso só.
0: É, eles dão um pouco mais de substância no livro, uhum. né? Isso é o que faz no livro. No último, na última aparição deles, né? É, que tem ali realmente um... um um reconhecimento, eles não reconhecem, mas você percebe que tem um reconhecimento por parte dos tios, porque o Harry tá mandando eles embora pra protegê-los, porque tá tudo né, descambou pra uma perseguição do caramba, e eles precisam ser protegidos. E quando o, o menino, né o, o Duda, ele vai cumprimentar o Harry, existe um, um, uma coisa que segura ele, que não deixa ele dizer obrigado pro Harry, isso, nem dar um abraço. Isso, Aliás, acho que eu muito chateado,
2: Alexandre, porque no livro o Duda ele, ele muda com o Harry, né? E tal, né? Ele tem, ele tem uma redenção, cara. Eu lembro que eu me emocionei quando eu vi isso daí.
0: Exato. A última cena dos dois no livro é muito é. legal é muito bonita. Mas no filme não teve tempo de trabalhar isso, eu acho que justo porque eu, acho que o diretor parou e pensou, falou, cara, mas nos outros filmes trataram não... esses personagens?
1: É, eu acho que nem valeria a pena resgatar, porque realmente eles foram muito esculachados, né? Sim. Especialmente pelo Columbus, e isso não mudou em momento nenhum. Tipo, Exato. Eu comparei com, com Star Wars, porque o Tio Owen ele proibia o, o Luke de, de ir pra academia, e acabou sendo uma coisa boa, porque ele ia pra academia do Império. <risos> é verdade, é. Então, tipo, de certa forma, era a mesma preocupação, né? Da Petúnia e do, do, do pai do, do menino lá do Tudo, que bom, eu não lembro agora. É, mas você não vê nada, tipo, ele é só um garoto muito rejeitado, tipo... O Harry Potter ele é, ele é feito de, de uma maneira bastante é, pensada para pegar as crianças que se sentiam rejeitadas de alguma forma. Toda né? criança
0: nessa idade se sente Sim. um pouco rejeitada. Toda criança quer viver uma aventura. Toda criança se vê assim, fala, pô, meus pais não me entendem. É, é. normal da idade isso. Né?
1: Ainda pegou uma geração que, que, que tinha uma, uma propensão a... a a divórcio muito maior, né, sim, o sim, foi pegando sim. muito mais gente, então tipo, se você não é órfão, o que não é tão, tão comum assim, mas provavelmente você participou de um, de um lar que, que, que teve alguma, alguma mudança de configuração é. diferente da, da, da comum zona né, de sim. papai, mamãe, irmãozinho, irmãzinha, às vezes um cachorrinho.
0: É, porque a criança vê isso no, nos coleguinhas, né, de escola, e aí chega em casa não é da mesma forma.
1: É, aí, aí quando ela lê um livro que tem um menino desse jeito, ele tem várias aventuras, Sim. e, porra, ele tem o seu próprio Gandalf, é diferente, né, cara, pro... pro, pro, pro a criança se sente naturalmente ela tem empatia por aquilo ali porque ela vive aquilo. E
0: uma, uma mensagem bonita dos dois primeiros livros né que é realmente, como eles são os mais infantis, que é mostrar a força, o valor da amizade, né, o valor da lealdade é, por exemplo, o, o Dumbledore ele dá um ponto a mais pro Longbottom no primeiro, no primeiro livro no primeiro filme, porque o Longbottom teve a ousadia de tentar impedir os colegas de, de burlar Sim. a lei. Ah,
2: Longbottom é um dos meus personagens favoritos.
0: Longbottom não... é ótimo, os, os filmes nunca é. deram muito Valor pra ele, mas o Longbottom, ele durante muito tempo, quem lia os livros antes de chegar no final, vivia discutindo: -se, Pô, mas peraí, será que o Longbottom não pode ser esse garoto da, da profecia? E só ele não é. Ele era
2: órfão, né? E
0: tal, Isso, eu... e, muito e muito... ele só não foi o garoto da profecia porque o, o Voldemort ele cismou é. com, com o Potter, com o filho dos Potter. Então, e aqui é muito legal também, né? O, o vilão criar o próprio maior é. inimigo, né? Mas eu tava falando do terceiro filme do, do, do Cuarón e que eu acho que ele é muito mais rico com o cinema. O Cuarón, ele traz algumas influências do expressionismo alemão, principalmente nas, nas transições de cenas. Ele usa muito, né? Algumas coisas do expressionismo alemão. É, as próprias... Tem, tem uns um cenários novos de Hogwarts que tem inclusive a quebra de, de perspectiva do, do, do expressionismo alemão. E é um mesmo... tom
2: mais escuro também, né? E tons
0: acho. mais escuro E ao mesmo tempo ele foi o primeiro que tratou as crianças de uma forma mais realista, né? As crianças do Columbus... Elas eram certinhas demais... Cabelinho Sim. muito bem penteadinho... Todo mundo com, aquela, com aquele terninho... Aquela coisa super bem arrumada... O, na cabeça do Cuaron... Que é o mais correto cara, nenhum adolescente se veste desse jeito e vai deixar essa, essa roupa tão certinha, esse cabelo tão bonitinho, tão bem penteado, né, o Harry nos livros ele é descrito como um garoto de cabelo rebelde, né, então você percebe no terceiro filme que essa é uma mudança no visual o cabelo dele tá diferente, ele tá sempre usando aquela gravata jogada ele não, ele não dá nó na gravata, né e os outros adolescentes também, ele é o primeiro cara que chega e fala, não, vamos tratar esses adolescentes como com adolescentes de verdade
1: o Harry é tipo o Smith no Fresh Prince of Belém, Exatamente, né? só falta
0: ele vestiu o um negócio ao contrário, né? <risos>
2: definitivamente tem um tom muito mais sombrio, muito mais interessante, né? Pô, e a, e a criançada, jovens e tal, nessa fase, ah, quem tá aqui no Brasil, todo mundo sabe que teve essa coleção Vagalume que é investigação e tal, então as crianças gostam disso daí, né? Sim. Elas curtem essa espécie de temática, assim, mesmo que tenha morte, né? Você fica meio assim, né? Porque as coisas acontecem mesmo.
0: É, o que é ótimo, a, a, a Rowling, ela não trata o leitor dela como um bibelô que não pode ter contato com coisas ruins, uhum. né? Ela faz as crianças lerem sobre coisas. Coisas que são coisas da vida, né? Perdas e traições e, e decepções, né? e que eu acho extremamente válido isso, se as crianças que leram Harry Potter prestarem atenção nesses temas, eu aposto que elas têm nelas determinados valores que podem, inclusive proporcionar mudanças de, de, de paradigma dentro de um determinado grupo sabe? uma criança que lê o Harry Potter e entende valores como amizade e tudo mais ela vai dar valor ao amigo dela e eu tô falando disso de criança disso na escola, sabe, porque a gente sabe que crianças também têm uma propensão muito grande a serem é, de certa forma um pouco cruéis o bullying, aquela coisa toda, eu acho que isso daí poderia, né, aí vai muito da, da interpretação, mas poderia trazer pra essas crianças certos valores que ajudam na vida, né, ajudam você a conviver na sociedade, deixando o outro viver em paz, vivendo tua vida e, e respeitando o, o diferente também, respeitando aquele que você não dá muita bola, mas quando você, ao menos, espera ele pode ser um
1: herói escondido ali, você não sabe. Cara, eu demorei pra, pra, pra virar uma pessoa minimamente não babaca, tá ligado? É, era a bolha, gente demora, era... eles
2: são muito mais jovens que a gente, já são muito mais legais que a gente, né?
1: É, Sim, é
2: sim. Né? é cidade, pelo menos. Então, é. uma
1: das coisas que eu gostei é. no filme, nos dois primeiros, é, tinha umas aparições do, do Voldemort, né? No primeiro, inclusive, era uma coisa meio, meio lendária tal, e tal. E ele aparece lá na nuca do, daquele professor esquisito. E depois ele aparece lá como Tom Riddle, né? Acho até interessante essa, essa manifestação. Mas assim, tava aparecendo... No, no, isso é dos livros, não é nem culpa do, do Columbus, não, né? Fazer o quê? Uhum. Mas tava aparecendo que era uma muleta gigantesca. Tipo, todos os filmes, vai aparecer o Voldemort de um jeito... Ele vai vai dar um é o cara é que nem o, o Hitchcock nos filmes dele sempre tem um jeito de aparecer, esse negócio <risos> todo e de repente nesse já não tem isso né, graças a Deus
2: não e é dos livros mesmo né, porque a, o interesse aí é essa trajetória aí do, do padrinho dele né que ele vai acabar descobrindo Sim. que é um padrinho que é muito maneira né gente e que ao mesmo
0: tempo vai trazer a ideia dos comensais da morte né, que lá na Sim. frente vão ser o, o exército do Voldemort, então ao invés de trabalhar com o Voldemort, ele, esse daqui ele pega pra trabalhar com a periferia, né, da, da história e mostrar que vai ter consequência tudo que a gente vê no Prisioneiro de Azkaban tem consequência no futuro né? e é, a entrada do Sirius Black é uma das coisas mais legais assim, do livro, eu, eu confesso que eu não havia, meu primeiro contato com o Harry Potter foi o primeiro filme uma amiga minha, muito fã, ela já conhecia os livros, falou, nossa vai sair o filme do Harry Potter vai ser o filme do quê? <risos> do Harry Potter, o que, que é isso? Ela foi me explicar, eu falei, ah, legal na hora que saiu o filme eu vou assistir é, aí eu fui assistir o filme, curti, achei legal, gostei do segundo, só que na época do terceiro, quando saiu o terceiro o Quarão ele muda tanto o estilo, que ele até coloca uma coisa no final do filme, que é totalmente diferente né? ele termina o filme de uma forma muito seca a hora que termina aquilo, puta, agora eu vou querer muito saber o que vai acontecer depois, né?
1: Uhum.
0: E aí eu fui ler. Primeiro eu li os, os, os livros, os primeiros livros, obviamente. Li o Azkaban e aí fui lendo conforme iam sendo lançados. É... É, se não me
1: engano, quando eles lançaram o Pedra Filosofal Filme, já tinham quatro ou cinco livros, né? Já, já tinham tinha
0: quatro. Sim, sim. E aí, lendo O Prisioneiro de Azkaban... A ideia do, do, do Sirius Black, o que, que ele representa e o que, que ele vai ser pro Harry depois, né? O último resquício de família que ele realmente vai conhecer, de, né? De alguém que se importa com ele e, e além é de tudo... É muito
2: triste, né, gente? É, é muito bem...
0: triste, porque tem toda aquela coisa de que ele não sabe nada dos pais dele. E esse cara que tá ali, que, que dizem que é um criminoso, que ele descobre que pode ter sido o cara que traiu os pais dele, era a última ponta de esperança que ele tinha de, pô, conta pra mim da minha mãe, conta pra mim do meu pai, né? E o Sirius é esse personagem e depois quando ele se revela e você fica sabendo quem realmente foi o traidor, é, tudo se encaixa melhor e você passa a gostar demais do Sirius Black. E pro filme, eles tiveram a sorte de ter um Gary Oldman fazendo Ui, o Sirius tem. Black, que é ele, o Gary Oldman, ele consegue trazer assim, uma dubiedade muito grande. Primeira vez que você vê o Sirius Black no filme, você não sabe que ele é o padrinho do Harry Potter, que ele vai ser amigo do Harry Potter.
1: Até porque ele já foi o, o vilão do, do, do Quinto Elemento ele já foi o, o James Gordon, né, cara? Então...
0: É, não tinha sido ah do Gordon ainda, né?
1: É o cara que tu não sabe se ele é do bem ou se ele é do mal, né?
0: É, ele é um cara que ele faz vilão e faz herói, né? Tu não sabe e na, na hora que ele aparece tem muito disso de você julgar pela aparência, né? Ele tá cabeludo, tem uma puta de uma tatuagem no tá peito, sujo, tá né? tudo é um sujo. Fugitivo, né? É um Sim. fugitivo, tá todo cheio de retalhos e tal. E o Harry usa isso, né? Ao mesmo tempo que ele sabe, que ele ficou sabendo de coisas sobre o Sirius Black, quando ele vê aquele cara, você só pode ser vilão, você só pode ser bandido, né?
2: É, até e... porque todo mundo acha que ele que matou o, o Peter Pedigree, né? Um e assim, né?
0: Isso, é
1: o... o...
2: Tal, que... E depois que vai se descobrir isso tudo aí, né? Até o tudo finalzinho tudo... eles mantêm esse suspense, é muito maneiro.
1: Que é uma louca, porque o, o, o Harry julga ele pela aparência, mas o Harry tá se vestindo igualzinho, né, cara? Só não tem barra porque não. Não tem idade suficiente, a ah, porra de cabelo desgrenhado, sim, pô, só, só fica falando everyone o tempo todo, pô, everyone.
2: É, ó, vou te falar que cara é o, a gente falou um pouco dele, mas um dos personagens que eu com, com mais nuances assim, que eu é claro, eu acho que todo mundo ama, né? É o Severus Snape também, né? Mas a,
0: gente, Alan Rickman era era Severo demais, tempo. um cara fabuloso, um ator completíssimo e ele traz pro Snape que de reza a lenda. Que ele era o único que sabia toda a história do Snape quando ele interpretou o Snape pela primeira vez. Eita. Diz que a Rowling chegou nele e contou pra ele tudo: Ó, oh, o Snape é isso, isso, isso. Por isso que tem tantas nuances, porque ele sabia do Snape. Olha só que maravilhoso. E se você assistiu um o filme com isso na cabeça, você vai percebendo que várias vezes o olhar do Snape pro Harry é diferente. Não é o, esse, esse asco que parece que ele sente pelo Harry, sabe? Tem alguma coisa a mais ali. Então, o, o Alan Rickman é impressionante, assim, e é um dos personagens, realmente, que todo mundo gosta, né? No começo, todo mundo amava odiar, porque achava que ele era vilão e não sei o quê. E aí, depois, quando você tem todo o background, toda a história dele, você percebe que era algo muito mais. Mas o Prisioneiro de Azkaban também traz um outro personagem que eu gosto muito, que é o Lupin, né? Uhum
1: que puta, puta
0: ator, né ele é ótimo, ele tem uns filmes dos anos 90 feitos na, na Inglaterra, assim, mais independentes que são muito bons, quando ele mostra quando ele fala pro Harry que ele conheceu o pai do Harry o Harry fica super interessado, nossa, conheceu meu pai, né, como assim e, e ele fica escondendo algumas coisas o Harry fala do Sirius e ele não, não, não é bem assim, não fala de coisas que você não sabe, né, tipo, você tá muito novo pra saber disso ainda, ainda... é nesse Também...
2: daí que tem o um mapa do Maroto, né, por sinal, Isso, né é. Que é um dos filmes que eu mais eu gosto de todos, claro, né mas a parada do mapa do maroto, eu me amarro, meu. É porque
0: é super inteligente o jeito que eles revelam pequenas coisas, tipo o lance do, do Peter Pettigrew.
2: Tem um suspense, tem uma hora que ele tá no escuro, e, e isso. o Peter tá se aproximando, aí caraca, aparece o...
0: Aí ele fala, mas o como Severo, é possível pá. você ter visto o Peter? O Peter morreu. Muito e aí louco. fica aquela dúvida, mas como assim? Será que é um fantasma? Ele tá pegando o um fantasma e... Cara, é, é muito legal isso no, no filme. É, é do livro, mas o, o Cuarón consegue criar esse suspense com o visual, né? Que é uma coisa que o, o Columbus já não fazia tão bem. Ele não conseguia criar suspense, não era uma coisa que era o forte dele. É, ele, ele, o, o Columbus, acho que ele dirige bem cenas aventurescas, né? Que, que é o que a gente tava falando no começo. A sombra na parede que se transforma, né? Aquilo ele, ele entende muito bem. Agora de criar suspense não é o forte dele, não. Mas o Cuarón trouxe isso muito forte nesse filme. Que envolve até viagem no tempo, né?
2: É muito legal. Cheio de signos de viagem no tempo também. É
0: muito Isso, o, o tema musical. Esse é o filme que o John Williams, da, da franquia Harry Potter, é o filme que o John Williams soltou mais. Ele faz até algumas referências a coisas que ele fazia na época que ele, ele era integrante de Big Band, né? Então tem aquela cena do, daquele noite bus vagando por Londres. É uma, um jazz, né? É uma coisa bem diferente da trilha que ele fez para os primeiros dois filmes. E aqui ele trabalha com o tema de tempo. Ele coloca uns tic-tacs em algumas cenas, assim, que você não sabe porquê mas aí lá no final é explicado por conta do vira-tempo e tal. Muito
2: maneiro, gente. É, como o é, filme é ele é
0: muito um... mais completo.
2: A gente embarca no, no, nesse universo, a gente fica que nem o Harry Potter, né, cara? É. Eu fico assim, eu fico, quando ele tá com uma família trouxa e tal, sofrendo, né, e tal, tem que ser resgatado, e o não tu fala, putz, meu, tira logo esse moleque daí, cara, que eu quero ir pra lá também, entendeu? É. Muitas coisas são boas de Harry Potter, mas, porra, a comida, tu olha assim aquelas mesas abarrotadas de gostosuras entendo É maravilhoso, cara. Eu falo: caramba, que tipo assim, é de babá, maravilhoso. O negócio dos da, da, transportes, né? Porque cada filme vai ter esse negócio, os transportes são diferentes, né? Pra, pra é. ir pra a escola.
0: O primeiro é. é o trem, né? Que é o transporte oficial, mas aí no segundo eles perdem o trem e tem que usar o carro voador do pai do, do Ron. Sim, é... tem
2: as carruagens, né? Que são puxadas por seres invisíveis, é, né? invisíveis né? Entre aspas, né? É. é muito
1: legal é. Que são mais entendidos, qual é a diferença dos duendes, elfos e gnomos?
2: duendes, elfos e gnomos
1: é, o Dobby é um elfo é um elfo
0: doméstico ele é, um é, elfo doméstico. é feito pra ser tipo um escravo doméstico mesmo, né? E que é alguma coisa que nos livros é essa é uma, uma das coisas que eu sei que não tinha espaço no filme, mas é importantíssimo pros livros. Pô, tá é... aí,
2: tu fez, uma, tu fez uma pergunta interessante, porque agora eu fiquei meio encafifado com isso daí.
0: Os duendes eles são criaturas mais vis e gananciosas. Por isso que eles ficam no, no lance dos bancos e tal. E eles são mais nobres no sentido de lidarem com dinheiro. É. os elfos é verdade eles... o
2: negócio de duende no no, na, no final do arco-íris né o
0: caldeirão
2: é... do duende né e
0: tal isso e o, os elfos eles são domesticados para trabalharem de graça e serem escravos né que é Caraca, o que gera que os
2: elfos que não tem nada a ver com o elfos dos Anés, nada, por exemplo, a ver. Né? nada a ver
0: nada a ver mesmo, nada a ver né? tem o negócio dos querido. goblins
2: também né é, os
0: goblins são meio que parentes dos dos duendes tem os hobgoblins também que são parentes dos dos goblins e tal são castas né que vão baixando de nível Assim.
1: Completamente diferente de Senhor Anéis, <risos> Completamente, inclusive.
0: completamente. Agora, o lance do Elfo Doméstico acaba gerando uma greve de Elfos Domésticos, liderada pela Hermione, que ela compra a causa dos Elfos Domésticos. Ela acha um absurdo que ainda possa existir criaturas que trabalhem de graça, sejam escravizadas, né? Ah, e que essa...
1: cara, eu não gosto dos personagens infantis, sinceramente. Eu prefiro... Acho os professores muito interessantes, a maioria deles, né? O, uhum. o Dumbledore, que acho que é o que todo mundo... Entre os professores ele é o que mais gosta, o Lupin, o, o Snape. Mas, cara, das crianças, a melhor personagem disparada é a Hermione. eu sei que deram também uma enfodecida meio desnecessária no, nos filmes, né? Pegam falas do Rony e colocam pra ela, e fica parecendo que ela é a garota gênia, enquanto o Rony é um idiota.
2: Um, é, um o Rony ele é meio
1: um bobão, um...
2: né,
0: e tal. É, mas nos livros não é tanto assim não, o Rony inclusive dá várias boas ideias pro Harry nos livros e tal, mas a Sim. Hermione ela compra a causa, a Hermione é meio meio esquerdopata. Ela é a garotinha do... <risos> a garotinha Pô, sinal, do, são, do titista,
2: né? São os elfos domésticos que mandam a comida lá pra cima, né,
0: e Isso, tal, né? é, quando, quando ela descobre. No livro. Isso, Sim. quando ela descobre isso, ela acha um absurdo. E aí ela promove uma revolução no mundo do, dos elfos domésticos isso é uma das coisas mais legais dos livros que infelizmente não tinha espaço porque acontece justamente no quarto, né, que é o cálice de fogo eu acho o quarto filme um dos piores eu não gosto do Cálice de fogo tu não acho... gosta não gosta esse, acho...
2: esse é um dos meus livros favoritos assim eu eu fui no cinema assistir uh -huh. para ver o que ia rolar no começo como é no livro porque a descrição do campeonato lá é sensacional no livro
0: é no livro tem toda é, no livro tem toda a Copa do Mundo lá e que eles vão e tal mas no, no filme tem também mas eles dão mais vazão mesmo para o surgimento dos Comensais da Morte né mas o filme eu acho ele muito inchado acha. Eu acho, ele tem muita esse história. Esse daí é do Mike tentar.
2: Newell, né? É do
0: Mike Newell. Tem os planos
2: não... tão bonitos. Tem
0: não, esse negócio tem, negócio da, tem mesmo, da
2: bota, tem. entendeu? Logo, os primeiros, é, primeira sequência, gosto da bota, aquilo é uma cena, uma... Eu, eu, quando eu parei agora pra rever, pra gravar o podcast, eu falei, meu, que coisa bonita. Uhum. Um filme, né, e tal. É, eu, tem algumas mancadinhas lá, mas eu não sei nem se é um erro é, do livro, ou se é do filme, por exemplo, eu não gosto muito que é nesse daí que vai ter o, o torneio não é? tributo bruxo né? eu acho que a hora que
0: entra no torneio vai ficando chato
2: é... Não, eu acho legal. Eu acho legal, eu acho que eles são inteligentes. Por exemplo, na parte dos dragões, eles não mostram os outros isso eu gosto. campeões, então eu acho que isso. daí eu gosto.
0: Eles eu focam gosto. só no Harry, o Harry ouvindo, né? As pessoas vibrando é, com os dragões, isso. você fica naquela apreensão, meu Deus, isso que gera isso. Gera uma
2: atenção, é muito bom. É,
0: isso daí é muito bom, eu gosto, sim. eu
2: não gosto, é tipo assim, das moças que são da França, entendeu? Que aí a apresentação delas é.
0: Ah, entendeu? <risos> eu é acho de força
2: uma forçação de barra, mas eu acho que isso daí tem, também tem no livro, entendeu? É, então, é,
0: elas são muito sedutoras, mas o legal do, do, do livro é que eles tra tratam elas mais como mulheres totalmente independentes, né? Sim. E que não precisam dos homens ajudando elas a todo momento, como o, o filme meio que dá a entender em determinado ponto. Mas no, no livro elas são muito independentes e acham que os homens à volta delas são babacas mesmo por ficarem tão encantados com elas. E né? são, né, cara? E são, né? Os IPCs, né, cara? Exatamente. A
2: própria a própria campeã dessa casa, né? Que eu esqueci o nome da casa agora, né? É Bobatona. né? É isso, é tem até batom no nome, né? <risos> é. Ela ela tipo assim meu, ela é totalmente vítima e né e tem que ser salva, então mas ah, isso daí, né? É uma coisa que é também agora também depois de de ser feminista, que eu pude ver isso daí, problemas nisso, que eu também não tinha visto. Sim. Não tinha achado isso. É. Mas eu, assim como entretenimento, eu acho ele interessante. Né? Tem é, umas eu... cenas muito, visualmente muito sensacionais no filme. né
0: Eu e gosto quando, quando tem aquele, aquele flashback que mostra o julgamento né, do, do Bart Crouch. Sim. Eu gosto o... daquela cena, eu acho ela muito boa. E tem um efeito que deixa o tudo o mais Degitino, distorcido. Né? isso, que deixa tudo mais distorcido. Eu gosto daquela cena, acho bonita aquela cena de flashback. Aliás, eu Aliás... adoro os flashbacks de Harry Potter porque Sim, o universo sabe? é tão tão interessante. A gente quer conhecer mais as histórias desse mundo e os flashbacks que tem nos livros, principalmente, que são muito mais completos. Mas no, o filme começa quando vai mostrar isso. Você vê que tem um cuidado de realmente diferenciar. A época em que as coisas se passam. Eu gosto, gosto bastante. Mas esse não filme fico, eu acho. Não fica um confuso
2: na, na, na edição, né? Eu acho que tem barriga, eu acho um filme tão
0: bonito assim, divertido. Ah, eu acho. Eu acho que a hora que entra ah. ali o torneio tributo para mim.
1: Eu acho que ele não. visualmente é bonito, mas ele tem. ele tende a, a repetir os erros do, do Columbus. E ele é
0: longo, né? Ele parece até que é mais longo do que ele realmente é. Eu não sei, esse filme ele não me desce tão bem quanto os outros.
1: Agora, o final eu já acho bem legal, porque... A toda né? a
0: transformação, a Sim, surgimento é o surgimento do, do, do Voldemort, né?
1: A morte do Edward, tá ligado? Tudo ali é bem mais sombrio. E aí aquela coisa do Lúcio do, do Malfoy, né? Que você, você fica o tempo todo... Porra, esse maluco, ele é esquisito. Olha esse cabelo dele e tal... <risos> e aí de repente você percebe que ele realmente é um cara do 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 Bonde do Satanás. é sinistro <risos> para criança sim cara porque o tempo todo que você mostra o, o, o Draco, ele é, ele é um garotinho que fica competindo com, com o Harry uhum. e que fica zoando o, o fato do Rony ser, ser pobre, Sim. mas você não imagina que ele vai ser um, um bicho escroto pra caramba. Você só, só Todo mundo tem rivalidade no colégio e você não odeia a pessoa, tá ligado? Não é, não é algo tipo torcida de futebol, que é matar as pessoas em, em, em volta, as pessoas que são, são diferentes de você. Uhum. E de repente você vê isso, é muito diferenciado, né? É.
2: Engraçado. Vocês estavam falando do tempo do filme, né? A câmera secreta é, tem mais tempo do que o cálice de fogo, que é
1: 157 minutos.
0: Olha aí, pra é mim ele é, é até mais longo.
1: Ah, cara, é. todos os filmes são muito longos. E na hora de fazer a Maratona de novo, eu fiquei puto por causa disso, que são todos enormes, tá ligado? É, são bem. Tanto, cara, tanto, mas eu tava, 10, eu tava tipo,
2: absorvendo isso daí que nem criança, cara, tu não tem noção. Toda eu vez que sei. eu
0: assisto, todos eles, é, menos o Caso de Fogo, mas toda vez que eu assisto, eu me sinto essa criança mesmo, assim, assistindo pela é. primeira vez e voltando pra esse universo que é tão lindo, né? Tão bem construído. Ou seja,
2: é meio assim também, pra, se tu gosta já. É bem mais fácil ser maratonar, né? Sim. Que você vai pegar de todo ano eu vivo. que você né? Isso é quem nem né? Senhor dos Anéis. Eu
1: faço
0: Sim. isso com
2: Senhor dos Anéis, né? Eu também e faço... olha a conversão estendida. Eu, eu, não,
1: eu, 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 eu conversão gosto
0: velho. Eu vivo reclamando, né? Pô, não tenho tempo pra isso tal, mas é sagrado. Final do ano eu faço tem maratona de Senhor dos Anéis e Hobbit e Harry Potter. Tem que ter. De um jeito ou de outro eu tenho que fazer. Mas isso que você falou, Felipe, no final do, do Cálice de Fogo, a gente tem finalmente o Voldemort, né, sendo introduzido. Na figura física dele, vivida pelo Ralph Fiennes. Né?
1: Primeira vez o Ralph Fiennes, né? É,
0: cara, o Ralph Fiennes também é outro que... que o que é o Ralph Fiennes, né?
1: Ele então, arrebenta, eu, né, cara? Eu, eu gosto do Ralph Fiennes, acho que ele, que ele é bom tal, e tal. Nossa, uma figura diferente. Mas, cara, vilão sem nariz é muito complicado. <risos> Sei bíblia lá, Bíblia
2: consegue ficar todo formadinho. Mas ó, se tu reparar, E faz a é... referência
1: à cobra, né? Que é sim, um sim, é daqui, até
0: né?
2: óbvio, né? Não, e tem uma parada assim... Se tu olhar as mãos dele... Do jeito que ele toca as coisas... É muito interessante a atuação dele... Que é muito física, né? Exato. Porque ele não consegue ter muita expressão... Até por causa da maquiagem, eu creio... né Mas nos olhos, na boca... E as mãos dele, que o jeito que ele toca, que ele pega a varinha, que ele toca nas pessoas, né? É Sim. muito bem feito, cara. É uma Sabe o que me lembra
0: muito depois, assim, que me lembrou muito o Ralph Fiennes? E é bizarro isso. É um personagem que foi vivido pelo Ralph Fiennes no cinema, mas o cara que faz a nova versão desse personagem me lembrou o Voldemort, que é o Dollar Hyde no, na terceira temporada do, do Hannibal.
2: Caramba, olha só que interessante.
0: Você falou
2: que era um
1: paciente em inglês, cara.
2: É, eu pensei também, tu acredita, porque é o primeiro filme que ele fez
1: sucesso, né, praticamente, né? Não, porque Caramba. eu conheço o espírito de porco do Alexandre, que ia é falar que, que o é um paciente em inglês, o cara também não tem pelos, não tem nariz, não, não. tem nada.
0: É porque o cara que faz o Dollar Hide na terceira de Hannibal, ele é muito físico mesmo, e ele interpreta com o corpo, é uma coisa impressionante. E isso me lembra muito o Voldemort, porque quando eu vejo o Voldemort, como a Angélica falou, a forma como ele toca as coisas, coisas que ele pega na varinha a primeira vez que ele tá sentindo a mão dele, né ele não tinha corpo, ele tá sentindo a mão dele pela primeira vez, então quando ele pega a varinha ele segura assim de um jeito assustador, né, ao mesmo tempo com, com satisfação de que ele finalmente tá conseguindo tocar em alguma coisa
2: e ele é afetado, né, porque
0: muito.
2: É, isso é muito legal, tu vê aí que tem, olha, a, a, essa saga faz sucesso, porque também tem tanta gente boa envolvida que até é sacanagem comentar não,
0: é né? sacanagem, tu pegar o MDB
2: desse povo todinho, <risos> fala cara, tu tá de sacanagem. Tu colocou esse cara foda, esse filme foda. Pô, o cara que é o, é o, o Rabicho lá, o Pedigril lá, é... pô, o cara é de um filme maravilhoso, ele é de vários filmes fodas. Mas Tim tem um Spall, filme dele né? chamado... Sim, é lavador de almas. É maravilhoso. Do executor dos nazistas, sabe? Que ele é um, um é enforcador profissional, né? Um, um carrasco. Meu, é só gente foda. Então tu é. fica até assim, sabe? Fala, Não,
0: o elenco, o elenco do Harry Potter é covarde, cara. É <risos> você começa porta? a ler, você fala, ah, vai te catar que você tem esses caras tudo no elenco. Você é, tem uma Meg Smith fazendo ponta nos filmes, porque a personagem da McGonagall, ela. tem filme que ela aparece bastante, tem outros que ela só aparece no corredor ali pra chamar a atenção do Harry Potter, sabe? Exatamente. Mas cara, é Meg Smith, sabe?
2: E tá fazendo o maior sucesso com o Dalton Web, né?
0: Sim, ganhando a
2: boca do balão, premiada, e o caramba, atriz veterana, fodona.
0: Aí, tipo, o Richard Harris tava fazendo o Dumbledore, ele morre, e os caras colocam o Michael Gamble, né? Putz, sim. Que é outro fabuloso também, o cara lá de de filme do Peter Greenway, né, o elenco do, do, dos filmes do Harry Potter trazem isso também, eu acho que não tinha como dar errado com todo, tudo isso envolvido, entendeu, são bons diretores aí você tem um elenco também que tá afim de fazer o negócio, que mesmo que não tivesse não deixa isso transparecer, porque é muito profissional né? são atores que já estão aí com uma carga muito forte, que jamais deixariam transparecer que, ah, eu tô fazendo isso aqui com uma vontade. Que é o caso do Alequines Guinness, por exemplo, no, no Star Wars. Ele não tava <risos> se fudendo para Obi-Wan Kenobi, mas você não percebe isso no filme,
1: pô. O é, cara, cara era um profissional mesmo. Assim, muito cara, né? Diretores, entre agent, né? O Quaron é muito bom. Agora os outros. Ah, é, cara. É o último não, a... do Yates é o, o, o Tarzan, cara. Nossa, mas é vontade de morrer.
0: É, mas o Yates é um bom diretor, sim. Eu acho que o Yates ele traz pro, pra franquia. Eu, eu falei isso agora, né? Essa sensação de perigo. E isso é muito dele, assim. Porque ele começa como diretor de, de documentários, né? E depois ele parte fazer thrillers políticos. Então ele é um cara que entende muito de eu tensão. Acho...
1: Eu Sim. acho que ele, que ele é um cara que, que tem bons momentos, mas não é um grande diretor. Mas ele traz
0: uma realidade muito grande, muito forte. Ele coloca a ação no centro de Londres, sabe? E ele faz isso de uma forma que não, não soa forçada. É, quando acontece, você fala, puta, não acredito, agora as pessoas sabem que existem bruxos, né? Como é que eles vão lidar com isso? Então, eu, eu, eu não tiro os méritos do Yates, não. Eu acho que ele não, é o diretor certo pros filmes eu que não ele acho,
1: fez. Não, acho que ele é um mau diretor. Eu acho que ele, em comparação com outros diretores de outras franquias assim...
0: É, talvez... Não Se sei é possível
1: né? eu começo com De Palma. O Senhor dos Anéis tem o Peter Jackson, é, que não é. só ganhou o Oscar por, por esse, tem outros bons filmes, ó, evidente que completamente diferente do, de tudo que ele tinha feito Puxa, antes. Mas né?
2: o Peter Jackson ele é, ele é até uma das maiores discussões até hoje referente a... Como é que ele conseguiu o Senhor dos Anéis, né? Só, que só a pessoa pesquisando mesmo, que viu que ele preparou tudo. Sim. Já tinha tudo pra mostrar bonitinho. Porque, porra, ele é de bad taste. teste né? fome animal, do... né?
1: Ele tem. tem, O Peter Jackson, ele não, não é um cara que tem uma carreira bipolar, ele tem uma carreira tripolar, porque. Era Trash, era Bat-Taste, depois virou Senhor dos Anéis, e aí Um Olhar no Paraíso, King Kong, são pontos completamente diferentes. Sou horrorosa e aí ele volta pro Hobbit. Então, tipo, ele tem três pontos completamente de, de, diferentes de, de, de carreira. Então, é nesse sentido que eu tô falando. O Sim. Duna começaria, né, se virasse uma franquia... Com, com o Rodorovsky, com, né? Com, com, é, com, <risos> ainda tem o Jodorowsky. Caraca, como, o cinema vai se arrepender pra
2: 20. sempre, cara, de nunca de não ter autorizado... O Jodorowsky ainda tá vivo, ainda dá tempo dele chamar o Jodorowsky para <risos> fazer o Duna, cara. Ah, Eu, mas a gente não povo. tem mais o
1: Moebs, né, cara? Infelizmente. Não tem é.
2: mais, mas o conceito tá todo guardadinho, ele tem tudo praticamente pronto, né?
0: A Ordem da Fênix é um filme que também é meio problemático. O livro já não é muito bom porque... É um livro
2: enorme, né? É um livro
0: enorme que vai, é vai, 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 vai vai. A única coisa que acontece no livro é a morte do Sirius Black É, é muito grande pra não acontecer nada hum. nos livros e o filme teve que trabalhar com isso. Foi hercúleo o trabalho, tanto do roteirista quanto do David Yates, pra dar um senso de urgência Pô, mas esse
1: eles. filme tem a melhor personagem, cara A personagem que eu sou apaixonado até hoje Quem? Que ela é estrangeira, cara ah, tá louco. É bom, Nossa! Ah. Eu já ah, adoro a Lana Borrancarta é desde o Fight Club. Ela é a melhor coisa do. do, 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 do lado <risos> negro lá, cara. Ela Não é, só ela por, é ser, fantástica. por ser muito engraçada esse negócio todo, e por ser linda do, do, do jeitinho estragadinha lá que botam ela. E
0: afetadíssima,
1: né? Ah, cara.
2: Fazem é. ela uma personagem meio histérica, né meio é. neurótica. assim ah,
0: Que ela é
1: louca quero, mesmo. Eu não quero é. matar claro, o
2: Harry Potter. Deixa eu matar o Harry Potter. Eu acho
1: que ela não estava nem, nem atuando, cara. Falar, Mas oh, nesse daí,
2: você falou da joca. perda, né? Esse é um dos filmes que é, é, é tristíssimo isso daí, inclusive no livro, porque é que nem você tá falando, é a única família que ele tem, cara. Isso. Então ele se comunicava com ele e tal. E, Eu ele gosto tava das enche, cenas que envolvem Enchendo de sonhos, você vai, vai morar comigo, né, e tal. É. É uma esperança enorme pra ele, né. O,
1: Her, o Harry por ser órfão, ele faz o que muitos personagens órfãos fazem que é colecionar figuras paternas e maternas em várias pessoas, né. E em determinados momentos, o Harry olha até o, o Severo Snape como, como, como uma figura paterna o alvo, todos eles né? Não, o Dumbledore o com certeza,
0: é... mas o Sirius é o mais o próximo é o dele. Né, velho? É porque o Sirius é um, é um molecão, né, cara? Ele, ele faz brincadeira, ele olha pro Harry dá aquela piscadinha, tipo, Sim. tô falando pra você não fazer, mas faz, tá?
2: Ele aparece como cachorrinho e depois vai ficar pelado, né? Como assim? Ele é. aparece do nada, depois aparece ele colocando sobretudo. E eu gosto da interpretação do Gary Oldman, porque mesmo depois que o Harry cobre que ele é o padrinho e tal, que é um amigo, né? Hum. Ele continua um cara meio neurótico, entendeu? Sim. Você vê que quando ele aparece, ele é um cara ainda meio assim, né? Você vê é. que ele tá meio paranoico ainda. Mas,
0: mas tem uma cena na Ordem da Fênix que é na casa dele, que ele tá super bem arrumado, né? Ele tá com um terno de veludo, um negócio super.
2: Chega a parecer aristocrata Alistro...
0: aquele... e tal.
2: Aquele elfo doméstico assustador que ele tem na casa dele.
0: O Creature uhum. aparece, Cara, mas é. é maravilhoso
2: muito... isso no livro, dá um medo, eu tinha um medo desse elfo. Porque você sabia
0: que, que ele ali... ia atrair todo mundo a qualquer momento, né?
2: Não, e ele fica amaldiçoando, sabe? Isso. O moleque tá sozinho, alguma criança sozinha, ele fica falando um monte de palavrão, é. ele fica amaldiçoando sonda, ele é terrível, porque ele é super preconceituoso né, Isso. ele não aceita Hermione, né? ele, ele não aceita o que tá acontecendo e tal, os pais porque do... Porque ele
0: foi ele é da, era da família um dos do Sirius é, ele é da família dos Sirius, e a família dos Sirius eles eram bruxos das trevas, tinha, tinha bruxos das trevas, que eram sim preconceituosos tanto que a belatriz da Strange, né ela é parente do Sirius, então é, esse preconceito do, do creature, é, que eu acho que nos livros em português é monstro, monstro, é, sim, é muito forte. Ele, ele aprendeu a ser preconceituoso com a mãe do Sirius, né? Que era uma mulher histérica, não sei o que ele fala. Isso, ele... Então até o jeito que o elfo fala era o jeito que a mãe do Sirius falava. e Ele odeia o elfo porque ele ouve o elfo falando e ele ouve a mãe, né? E ele sim. era o cara rebelde que saiu da família, teve o um nome até riscado da parede lá da árvore genealógica, a árvore genealógica, sim. E essa cena de Na árvore genealógica é maravilhosa no filme. Eu gosto, sim. A relação a ação do Sirius com, com o Harry, é muito bem trabalhado nesse filme, até porque ele era o último, né? Ele ia morrer, então eles dão realmente força pra isso. Mas não é um filme também, eu gosto dele mais do que do, do Caso de Fogo, mas é um filme que sofre um pouco pelo próprio livro. O material base dele não é um material que me agrada muito. Sim. Eu gosto muito mais, do, tanto do livro tal, do, do Príncipe Mestiço, né? O é,
2: Enigma do Príncipe,
0: Enigma né? Do Príncipe, né? É. Mas é, que eu, O nome dele é Half-Blood Prince. E o Enigma do Príncipe, pra mim, o livro... Ele é infinitamente superior ao filme. Por quê? Isso é uma coisa que eu estava até discutindo em off com o Felipe. É, infelizmente, como eles tiram muita coisa do background do Voldemort, esse era o momento de você falar que o, que o Voldemort não é simplesmente um vilão por, por vilania não é um vilão unidimensional que fica fazendo pose e sendo é afetado né? tem um background muito forte por trás dele o Voldemort vem de uma família que era tão vidrada na pureza do sangue dos bruxos que chega no momento que eles começam a ter relações entre eles, eles casavam os primos para poder gerar os bruxos é, puros, porque eles não acreditavam na mistura de sangue, né? isso é um conceito muito forte, muito pesado, eu queria ter visto mais disso no filme é, é.
2: eu acho que eles são meio tipo Targaryen né, e tal né?
0: É, tem, tipo, é, exatamente. Trazando,
2: transando entre si e vem a loucura, né, daí
0: exatamente, né? tanto que os últimos da família são totalmente é, outcasts assim, eles moram isolados e tal olha,
2: Harry Potter, ó, só pra, umas coisas que a gente não comentou e eu acho que até questões assim, é de efeitos, né, cara? Porque o que eu gosto muito, assim, desde os primeiros filmes tem muitos efeitos práticos, né?
0: Tem, tem bastante.
2: Né? As coisas assim, né? nada, tipo assim, tem muito CGI, mas muita coisa é efeito prático. Tem muita Isso maquiagem, é muito né?
0: Maneiro. O, o professor Sim. que é vivido pelo Warwick Davis, né? Que é o anãozinho que a gente conhece ele de vários filmes aí da, da, da Lucasfilme, né? Ele é todo maquiado, né? Uma maquiagem ali, uma ótima maquiagem. Né? A própria maquiagem do Voldemort, ela envolve CGI para tirar o nariz, aquele negócio todo, mas também é maquiagem, muito bem feita, né? Então... O trabalho artístico do filme, em termos de direção de arte e desenho de produção, né? É muito bom. Você acredita em todos aqueles cenários, você acha mesmo que pode ter uma escola de magia em algum lugar da Inglaterra, porque é tudo muito bem feito. Isso daí não, não tem como negar.
1: Não, essa parte eu acho muito boa. Os meus problemas com relação a, a, aos filmes é que eles não conseguem apresentar essa coisa que você falou do, do, dos livros. O Alexandre é. de conseguir trazer nuances, fica tudo muito tati-bitati, acho que é evidente que isso é para atingir um público maior, um público infantil maior tal, mas não precisa tratar as crianças como se fossem como se fossem idiotas, entendeu e algumas coisas é, no, no, nos filmes, aquela questão lá que a gente estava discutindo sobre os, os dementadores, que para mim não tinha ficado claro, porque eu li, o, eu li até o segundo livro não consegui ler os outros, até tem eles aqui em casa, mas na época que eu tava lendo eu tinha um pouco mais de tempo hoje não, já não tenho tanto tempo é, não ficou claro para mim e acredito que não tenha ficado claro para muita gente em relação a isso aí se você conversa com um fã o um cara que geralmente lê todos os, os livros desse negócio todo, ele vai te dar uma aula sobre aquilo dali, sobre toda aquela mitologia, uhum. mas é preciso você tá estar inteirado em relação a isso para para poder entender entendeu ao mesmo tempo que tem essas questões que não são muito detalhadas, tem uhum. outras tantas que eles vão, vão, vão pasteurizando para ficar mais palatável para o público. É,
0: tem muito filme baseado em livro que o fã fala, ah, não, mas no livro isso fica melhor explicado. Ah, não... Mas por que que tem que falar isso? Porque quem foi ver o filme não entendeu nada. E aí é. sai do cinema assim, pô, mas como assim? O personagem fez isso? Não, mas no livro. Aí eu já acho bem complicado, porque você não pode ir no cinema com uma bula do lado pra ler o que, que você tem que, né? É. No caso do Harry Potter, 90% do filme, se você não conhece o livro, você vai assistir, você vai gostar, você vai curtir. O vilão é unilateral, ok, mas isso não vai influenciar na experiência do espectador médio. Não influencia. Eu acho que ninguém sai do filme, pô, mas não entendi aquilo o problema é, eles
2: são, do... são filmes até que didáticos, né, de certa Sim, forma
0: de explica dizer, bem é? certas coisas. Mas Sim. outras coisas que poderiam trazer uma experiência melhor, e um entendimento melhor das motivações do Voldemort, que eu acho importantes. Porque o Voldemort, ele é tratado como uma ideia. Tanto que eles não falam o nome dele. Fica naquela de que, ele que não pode ser nomeado, não sei o quê. Ele representa o preconceito, ele representa a tirania. Só que, a gente também tem que ver o lado do Voldemort. Ele tem um lado. Ele vem de um lar de abuso, ele vem de uma mãe que... Ela casa com o cara, porque ela se apaixona pelo cara, mas o cara não gosta dela. E aí ela começa a usar uma poção lá pra fazer o cara se apaixonar por ela. E aí, conforme o tempo vai passando, como ela é meio maluca, ela pensa assim, ah, faz tanto tempo que ele já tá comigo, que ele já deve gostar de mim. E passa a diminuir a dose da, da poção, até parar de dar poção pro cara. Quando o cara toma ciência, ele fala, o que, que que tá acontecendo aqui? Quem é você? Por que que eu tô aqui? Vixi, caramba. E acontece
2: com o Ron, né, e tal, no momento que ele toma a poção. Né?
0: Exatamente. O que eu tô a... fazendo
2: aqui, verdade.
0: E aí, ele abandona ela e ela tá grávida porque ela acha e ela acha também assim tipo ah, ele mesmo que ele acorde do transe sem saber quem sou eu não sei o que quando ele vai me ver grávida ele vai ter compaixão pela criança mas não ele não tá nem aí né e aí ele abandona ela e ela vai morar na rua em Londres e aí ela deixa o filho no, no orfanato então esse background do, do Voldemort eu acho muito importante porque se conecta muito com o Harry o Harry morre de medo de se tornar o Voldemort, porque ele começa a ver semelhanças muito assustadoras entre a origem dele e a origem do Voldemort.
1: Sim, cara, e, e assim, se você só demoniza o personagem vilanesco, você corre o risco de, de. Além de ser anacrônico, que a história tem muitas. A, a história repete arquétipos parecidos, é, você, você, você subestima o poder do, do seu inimigo. Tipo, todos os os as, as grandes, entre aspas, vilões da, da, da história do, do mundo dos que criaram guerra, esse negócio todo tem um background que pode ou não ser, tipo, vitimizado, esse negócio todo não tô falando que isso justifica qualquer coisa, Sim. mas é assim,
0: importante conhecer
1: é importante conhecer até pra, pra se evitar. E se você transforma as pessoas em simples monstros, porque ele fez monstruosidades, fez coisas horríveis, você tá subestimando a capacidade do homem de fazer mal. Isso não é bom, cara. Tipo, todos. Mussolini era um filho da puta, mas ele tem uma história é. pra sabe? Sim, Eu ele foi uma, uma criança foda, um né?
0: dia, né? O que, que ele viveu é. quando era criança? Ou...
1: As pessoas devem achar que os caras nascem com 30 anos, já <risos> e baus e, e, sabe, destruidores de lares, né? Às assim, vezes é. de
0: farda, né? Às vezes de terno é. gravado. Nasce. Não, Parece Imagina, um... todo
2: mundo foi criança e tal, né? Às vezes é um conjunto, inclusive, da vivência para a pessoa se tornar aquilo, né? Sim. Harry Potter ele teve a chance, ele teve como encontrar amigos, né? Mesmo não tendo amor dentro, na casa dele né e tal, apoio, carinho, né? Os, os desajustados né se uniram, né? Sim. E ficaram juntos, fizeram amizade. Já tinha o um negócio da família do, do Rony também, né? Ele é, era muito carinhosa, é. ele tinha aquele ele via como é que funcionava uma família feliz, né, tal, né? E mesmo assim dava uma dozinha no coração, porque sempre quando era Natal dava problema, né, gente? Sim, Antes, sim. No começo dos filmes não tinha a assinatura na cartinha, não podia passear, não podia, é. né? Sacanagem.
0: A gente acabou emendando Falando da Ordem da Fênix Do, do Enigma do Príncipe Vamos falar né, dos últimos dois Que é um livro só Mas foi dividido em dois filmes por dois pois motivos. É. Por Primeiro por porque a Warner queria faturar duas vezes com uma coisa. <risos> a gente tem a chance de faturar duas vezes com uma coisa só, né? Então vamos faturar duas vezes. Vamos. A, fazer a Warner estava
1: assim, o lele, o
0: lala. Sambando, né? O dinheiro na mão, e jogando pra
1: porque, cima. Porque isso fez o Relíquias da Morte nem é um livro tão grande. O, o, o da Fênix é bem maior, né? É. Então não teria nem, nem justificativa para isso. E de certa forma é, justificou Crepúsculo ter um, um último filme dividindo em dois. O Nossa, Hobbit, um livro pequenininho virar, virar três filmes E, porra, Os Jogos Horáveis no quinto é. também Vira, caraca, meu irmão E, e eu é invento de que...
2: dividir a última parte em dois, né?
0: É, Cara, tipo, a gente não, não teve esse zelo todo de fazer o livro inteiro nos últimos seis, mas aí no sétimo a gente vai fazer dois filmes, né é bem desnecessário até, até
2: porque, ó, um exemplo, no Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 1, um, é legal, interessante até certo ponto, e depois começa uma grande de uma enrolação, né que é a parte que eles começam a ficar esperando e tal, eles é. não nessa. já caçando as horcruxes, né essa fase assim, aí fica naquela briguinha e tal e Pô, é engraçado, quando
0: eu li o livro, eu imaginava que o filme poderia ser tipo Indiana Jones, com eles viajando pelo mundo e, e buscando as Orcruxes e tomando a decisão, ó, a gente vai atrás das Orcruxes ou a gente vai atrás das relíquias, né? E ficava uma coisa assim mais de aventura mesmo. E não, então,
2: virou né? um, virou uma grande DR, né, de todo mundo, É. Né?
0: é. Eu tal, gosto né? dos dois. De novo, gosto da direção do Yates. Acho que, inclusive, no, nesses dois é o que ele melhor dirige algumas cenas, principalmente as cenas de ação. Mas ele cria essa barriga mesmo, assim. A hora que chega no metade da história, é uma DR, o segundo filme, né? Boa parte do segundo filme é uma é. DR mesmo, do, do Harry com a Emione e com o Ron. Bom, é então é
2: isso, é, é verdade. E tanta coisa que poderia né, colocar aí, né? A divisão você vê que não ficou interessante, que dava pra rolar todo num filme só, pô. Dava,
0: dava, dava sim. É, a gente... Rolou o fanservice, né? Rolou o famoso fanservice de que vamos mostrar praticamente tudo que tá no livro e vamos fazer tudo isso virar live action.
2: Não, e eles quiseram fazer um bagulho muito estranho, cara. É tipo assim, é, ia ter uma cena do Harry Potter dançando com a, com a Hermione, entendeu? Uhum. E tal. E deram um valor tão grande a isso, sabe?
0: um negócio A cena tão... é bonita, é, né? Mas é que já tem tanta história pra contar, por exemplo... De novo aqui eles falam no flashback, porque tem todo o, black, o background do Dumbledore. Que a gente vai descobrir tudo que o Dumbledore fez no passado, e o Harry vai ter aquele confronto, né? Sabe aquela coisa de você não deve conhecer seu ídolo? Uhum. Ele tinha o Dumbledore como um santo, e de repente ele vê que o Dumbledore chegou a praticar a magia das trevas no passado.
2: Pois é, tu falou uma coisa importante. Dumbledore, no livro tem o um enterro do Dumbledore, né? Por que é. que o filme não é poxa, não é perder tempo, né? Por que o filme não homenageou melhor o personagem? Até
0: porque né? é importante o enterro dele e tal, por conta do lance da varinha, que acaba ficando no final ali, só o Sim. Voldemort pegando a varinha, né? Que é a varinha das varinhas e tudo mais. Mas existe, existe um, um trabalho muito interessante feito em cima do Dumbledore, que o filme meio que deixa passar, conta algumas coisas, mas é que eu acho que agora isso vai acabar indo para os novos filmes, né? O, o Grindelwald. Vai ter, vai é ter um é o...
2: prequel, né? Da é. história e tal. Eu acredito,
0: eu acredito que o segundo do terceiro filme dessa série aí, dos Animais Fantásticos, ele acabe contando essa história do Dumbledore, porque o Grindelwald vai aparecer, vai ser vivido pelo Johnny eu Depp Putz, eu, eu
1: tô
2: isso? assim, hein com essa noite, mas eu tudo tá
0: bem, deixa lá pra... não vamos, vamos vulgar, porque é difícil pois é, peraí, peraí, dá, peraí,
1: peraí, peraí, quem, que, quem... Calma, vamos, volta um pouquinho, quem é o Grindelwald? Ah.
0: Grindelwald era um bruxo das trevas tipo o Voldemort, ah. que ele era contemporâneo do Dumbledore e os dois novinho. é novinho os dois eram amigos tá, e... E, e,
1: e qual é a sua tá vai continua continua não e aí tem toda uma ruptura o
0: Grindelwald começa a praticar magia das trevas e aí rola um lance com a irmã do, do Dumbledore ela acaba morrendo por conta de uma de uma magia lá e o Dumbledore meio que cria essa ruptura com o Grindelwald e aí os dois se tornam inimigos e aí fica uma coisa meio duelista do Rio da Scott. Sim. que eles sempre estão se encontrando e duelando e tem isso, né? Então eu acho que isso daí pode acabar acontecendo num futuro filme aí.
1: Tá, Então, vamos voltar lá. O que, que vocês acham desse, desse lance do, do, do Dumbledore criar o porquinho pra matar?
2: Dumbledore criar o porquinho pra matar?
1: É, tipo, manter o Harry lá, tipo, como, como barganha em relação ao, ao, ao Voldemort, porque é um pouco complicado, né? Tipo, é uma questão ética meio, meio pesada pro, pro personagem que deveria ser o mentor, né? Que de certa forma é o herói do, do Harry durante um tempo.
2: Ele manipula, assim, a situação, você vê que, inclusive, o olhar, no olhar dele, né, e tal, ele repara quando o menino tá omitindo, mas não fala nada, deixa pra ver o que vai acontecer, não sei se ele, tipo assim, se dá pra colocar nesse patamar, assim, de, ai, ah, eu vou alimentar o porquinho pra matar, né, até porque parece que é meio que, ah o, o moleque é o The Chosen One, porque foi ele que sobreviveu, tá, Sim. então vamos lidar com isso agora, né, e tal, né, mas tu, tu quer dizer assim, Felipe, que tu vê o, o Dumbledore como um vilão, algo do gênero assim? Um cara maquiabélico,
0: é isso
1: não? Não sou eu, tem algumas pessoas que consideram que ele fez isso, tipo, por, fez um, um mal pra... Se confer... justificam os meios, né? É, exatamente, pra... É. Conter algo muito pior, eu vou segurar a onda aqui e vou Mas aí esse teria menino. que
2: partir do suposto que ele sabia tudo que iria acontecer, né? E tem algumas variáveis aí, né? Coisas foram se alterando com o tempo, né? Sim. Não sei se dá para colocar assim, como ah, ele sabia tudo. Então vamos manter o Harry na ignorância, e tal? Não, eu não vejo assim. se ele, é um... ele tem um papel do mentor, né? E tal do... do menino, uma figura até paterna de certa maneira. Mas eu acho que o que o Harry ele tinha, é, teve poder de decisão em alguns momentos, em vários
0: até, né? É, eu vejo que ele era um cara que tava pensando realmente, ele sabia que o Harry tava sendo protegido por uma força muito grande, que era aquele último feitiço da mãe dele, uhum. e aí ele realmente faz uma coisa nesse, nessa linha de criar o porquinho pra matar mas sabendo
1: que, o garoto que existia podia dar, dar uma
0: probabilidade muito grande do Harry sobreviver. E se não sobrevivesse, o Harry tinha se tornado um líder muito forte para que outros seguissem ele, entendeu?
2: É, porque ele podia ser um moleque inábil, né? Porque aí depois, quando você vai ver o que, quanto eles aprendem de magia, você vê que o moleque tem habilidade, né? Tem coisas que ele aprendeu, não foi nem na escola, né? Sim. Foi ali com a Hermione, foi ali lendo... O, por exemplo, o livro aí do, do Enigma do Príncipe. Então, muita coisa ele foi aprendendo. Ele podia ser um cara totalmente inábil, incompetente, né? Uhum. Que aí vale até a, a, esse negócio que você falou do Neville, né? Sim. Tal. De repente, ele quer o garoto da, da é,
0: O Neville consegue tirar a espada do Grifinória, né? De dentro do, do, do é. chapéu seletor, quer dizer... Ele tem, sim, um, um, uma força interna ali muito grande, né? E eu acho que o, o Dumbledore, não sei se ele, se ele foi tão maquiavélico, mas talvez tenha sido. de Olha, se nada der certo, o Harry morre, morre como mártir e todo mundo vai seguir o Harry. Todo mundo vai perceber que é errado seguir o Voldemort, né? Então vamos mas eu, não, lutar Não, e detalhe,
2: Eu acho que esse arquétipo do, do, do mestre que é sábio, eu acho que ele existe em vários filmes, entendeu? Uhum. Até no Star Wars que vocês mencionaram, em, em outras em outros filmes, no Nárnia, entendeu? Esse arquétipo do cara que conhece né, o próprio destino e tal, ele tá manipulando, ele já é manjadíssimo.
0: O Obi-Wan faz isso, né, com, com o Luke.
2: Pois é, ainda mais se tu for levar o filme em consideração, né?
0: Sim, então, o Obi-Wan né? faz isso com o Luke também. Ele, ele esconde um monte que, ele de ele coisa. Ele fala do que o
1: Darth Vader é pai dele, né? É,
0: ele, ele esconde poderia... um monte de coisa do Luke. Esconde a irmã, esconde o Darth Vader, esconde tudo.
2: Ele sabia de um monte de coisa, né, cara? E não falou nada. Eu achei
1: importante essa... Essa construção de personagem dele é, Casa muito bem com a coisa do, do, do Severus Snape também Que é um outro personagem ainda mais dúbio, né? Uhum. É, que, que no começo parece um vilão são por caso aquele cabelo lambido E, e aquela posição meio, meio gótica e tal Isso tudo funciona muito bem, cara Pra mim essas são as maiores riquezas de, de Harry Potter Se os personagens principais não, não tem tanta Pelo menos pra mim Eu não consigo enxergar neles tanta empatia Por, por não parecerem comigo Não tem nada parecido mesmo Pelo menos nesse caso Nos personagens adultos a, a coisa prevalece bem, né?
0: Você se identifica mais com os vilões, então, do Harry Potter, que é isso que eu entendi
1: aqui. Não, eu me identifico mais com os <risos> personagens adultos, né? O, o Lupin, o Lupin não é... É, não, entendi, não eu tô é só mal. te achando o um saco.
0: <risos> é, eu, eu concordo com algumas coisas, assim, acho realmente que o último filme, ele tem algumas barrigas. Mas eu, eu, eu gosto do encerramento, eu acho que ele encerra de uma forma lá em cima, assim, é, no desenvolvimento dos personagens, a gente consegue ver o Harry realmente se tornando o herói que ele foi destinado a ser, por bem ou por mal, né, com o dedinho ali do Dumbledore, mas ele consegue suplantar isso, e consegue enfrentar o Voldemort quase que de igual para igual, quando ele percebe que ele tem uma coisa que o Voldemort não tem, que é a ajuda dos amigos, né? Que é uma das grandes mensagens do filme, dos livros, e que é uma coisa que eu acho que muita gente tem que levar por muito tempo aí.
2: Em relação então à saga Harry Potter, eu gosto muito, gente. Eu, tipo assim, é para apresentar mesmo para os jovens. É muito legal, tem uma tendência a quem lê os livros, assiste os filmes, a exercer a tolerância, até porque eles colocam vários exemplos, né? É, sim, a, a última, última parte não precisaria ter dividido em dois filmes, mas tudo bem. Mesmo assim, sabe, a gente ainda, ainda gosta, né? Para vocês verem como é que é, né? tem um estudo recente da Universidade da Pensilvânia, onde foram entrevistadas é, 1.142 pessoas em 2014 e 2016. E uh, provou assim e tal, através das perguntas e tal, que uh, quem, quem gosta de Harry Potter não vota no Trump, né? Então eu tenho uma teoria de quem votou no Trump não gosta de Harry Potter.
0: <risos> Já é indício de formação de caráter, né? Que não gosta Com de Harry certeza. Potter bom sujeito não é.
2: <risos> bom sujeito não é, gente. Então a, a, indiquem mesmo para as crianças e tal. Os filmes são divertidos, vale a pena você talvez não comprar o Blu-ray, já que às vezes en envelhece algum efeito especial, né? Ah, mas compra o um DVD, poxa, não, vale a Não, compra o Blu-ray
0: sim, vamos, vamos fomentar o mercado de Blu-ray, porque as, as, os estúdios estão cortando lançamentos em Blu-ray no Brasil, porque não tem ninguém ah, comprando. É? Então compra o Blu-ray sim, não tem Eu problema. compra
2: o Blu-ray, mas não vai reclamar dos efeitos especiais.
0: É, né? já saiba que os dois primeiros vão ter alguns probleminhas ali, Envelheceram tão bem. Mas o bacana do Blu-ray é que tem um monte de extra, né, tem comentário em áudio, e fora a imagem ah, não, também, Ah, é sensacional, né, então vale a pena, vale a pena ter, sim.
1: By himself,
2: I boogie down like a unicorn. I'm no stopping until the break of dawn. I put your hands up in the air.
0: Era isso que tínhamos pra falar sobre a franquia Harry Potter nos cinemas. Acabamos comentando um pouquinho dos livros também, né? Pra dar uma base ali. Mas a gente espera que os fãs da franquia não tenham ficado muito nervosos com o Felipe, que falou algumas coisas aí que talvez os fãs não tenham gostado muito. Mas.
1: a ah, verdade é leviosa pra vocês. É leviosa,
2: não Não, o Felipe tá de mau humor, porque tá tarde, ouvinte. Não dá bola não.
0: Mas, né? Fica sempre aquela, aquele convite. Se você tiver algo a acrescentar sobre a franquia Harry Potter, eu tenho certeza que os fãs têm muita coisa a acrescentar. Deixa aí pra gente na área de comentários ou manda um e-mail pra alertavermelho.com.br Curtiu a participação da Angélica? Eu tenho certeza que vocês curtiram a participação da Angélica. E agora ela vai falar pra vocês onde que vocês podem encontrar mais Angélica por aí. Oh,
2: mais Angélica, os, cro os crones da Angélica, <risos> brincadeira. Nossa, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho que a gente faz divulgando cinema alternativo, né? Produções que não recebem o devido holofote, né? Procurem a gente lá no masmorracine.wordpress.com Eu também faço um trabalho muito bonito com muitas amigas maravilhosas, críticas de cinema lá no Feito por Elas, que é um podcast que fala exclusivamente diretoras, diretoras maravilhosas que também estão precisando ser mais divulgadas e conhecidas. Então acessem lá no anticast.com.br barra feito por elas.
0: Do público, assim, às vezes torce o nariz, né? Porque quando fala que é uma diretora, eu fica Ai, ah, mas é, é diretora, vai, vai ser filme feminista. É, cara,
1: não não nada. é nada Isso é gente... uma coisa que tem que desconstruir mesmo, cara. Que as pessoas sim. têm que parar de pensar que é só Catherine Bigelow e Abadou Vermelho, cara.
2: O último que tá no ar, a gente falou da Samira mock -Mabbath. Ela começou a dirigir aos 17 anos de idade. Então é muita gente boa, com sensibilidade, maravilhosa, sim tem um olhar é, não feminista necessariamente mas feminino mas né, feminino, né? então é bem diferente esse olhar viu gente vale a pena conferir
0: exato sem preconceitos aprenda com Harry Potter ficamos por aqui teremos mais podcast semana que vem né ainda essa semana com os minicasts de Westworld e Ash versus Evil Dead e até lá